0: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge.
2: Night
1: Live. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und
2: im Saarland.
0: Guten Abend, Deutschland. Mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Und schön, dass ihr dabei seid. Heute am Mittwoch, den 31. Mai 2023. Der letzte Tag dieses Monats. Und dann kommt ja schon der Juni. Wir freuen uns drauf. Heute ist übrigens internationaler Welt Nichtrauchertag und das wird heute Abend unser Thema werden. Ich habe mir auch ein paar aktuelle Zahlen angeschaut und bin ehrlich gesagt ganz schön erschrocken, denn da hat sich ein bisschen was getan und zwar gerade bei den jungen Menschen zwischen 16 und 29. Mehr als 10% von ihnen greifen nämlich regelmäßig zur Zigarette, das ist ein bisschen gestiegen und zwar ich glaube von 6 auf 10%. Und ihr wisst ja, das deutsche Krebsforschungszentrum hat es auch festgestellt, dass Rauchen für etwa 20 Prozent aller Krebserkrankungen verantwortlich ist, aber auch für andere Krankheiten wie... Herzkrankheiten, Bluthochdruck, Schlaganfälle, chronische Bronchitis und so weiter und so fort. So, worüber ich heute Abend mit euch sprechen möchte, ist, auf der einen Seite möchte ich ganz gerne wissen, raucht ihr? Dann würde ich gerne wissen, wann habt ihr eigentlich angefangen zu rauchen? Dann würde ich gerne von euch wissen, habt ihr denn schon mal versucht aufzuhören? Wollt ihr überhaupt aufhören? Wie oft habt ihr schon versucht aufzuhören? Alles, was rund um das Thema Rauchen, äh, alles, was sich rund um dieses Thema dreht, das wird heute besprochen. Also, lasst uns darüber sprechen. Das ist die Nummer zu mir ins Studio. ist rauchen wieder cool ist eine Frage, die ich mir gerade irgendwie so ein bisschen stelle, denn ich weiß auf jeden Fall, dass es zu meiner Zeit irgendwie cool war, als ja, wobei war es war es wirklich cool? Ich glaube, cool war es nie so wirklich, aber auf jeden Fall war es damals schon so, dass wenn die älteren irgendwie geraucht haben, dann ja, die haben immer so eine coole Körperhaltung dabei gehabt und cool an ihrer Zigarette gezogen. Irgendwie hat das dann schon so ein bisschen Eindruck gemacht. Aber ich würde ganz gerne von euch wissen, wie war das denn damals bei euch? War es vielleicht Gruppenzwang und ja, alle haben irgendwie geraucht, hat man selber auch irgendwie angefangen? Oder war es vielleicht so, dass ihr sagt, nee, das kam bei mir in einer schwierigen Phase, weiß ich nicht. Ich hatte vielleicht irgendwie eine Trennung hinter mir und eine Freundin hat gesagt, du... Ich weiß, du rauchst nicht, aber das, glaub mir, das hilft dir jetzt in diesem Moment. Und dann plötzlich habt ihr gar nicht mehr aufgehört. Kann ja alles Mögliche sein. Bin sehr gespannt, eure Geschichte zu hören. Ruft mich an, lasst uns drüber reden. Günther aus Köln
3: ist der Erste heute. Hallo Günther, grüß dich. Ja, einen wunderschönen guten Morgen, lieber Daniel. Geht's dir gut?
0: Ja, natürlich. Einen happy welt das, das hier.
3: <lacht> ja, der passt absolut, weil ich bin Raucher. <lacht> der passt absolut, okay. Ja, das passt absolut.
0: Was hast, du, was hast du zu erzählen zu deiner Verteidigung?
3: Ja, ich habe eigentlich sehr jung angefangen, aus Gruppenzwang. Genau, das war so eigentlich der Grund. Mehr oder weniger. War zwischendurch versucht aufzuhören. Auch mal eine Zeit lang aufgehört und äh, dann aber irgendwann wieder angefangen. Ich verstehe. Ja, ja, weißt du noch, wann das anfing? Ja, ich habe mit 13 angefangen, oh. so die ersten Versuche. Und dann ist es eigentlich, ja, es war relativ, äh, ich sag mal, gering vom Rauchen her. Man durfte ja auch nicht erwischt werden. Man hatte die Mama zu Hause, die dann kontrolliert hat, schon mal das ein oder andere Mal. Dann wurde ich einmal erwischt, wo ich Zigaretten mit in den Urlaub geschmuggelt habe. Äh, da war es dann zumindest aktuell, dass man wusste, dass ich rauche. und ja. Alles andere war dann schon, ähm, ja, eher so ein bisschen, das hat sich dann irgendwann im Laufe der Jahre gesteigert. Ne? Man ist dann immer höher gegangen vom Zigarettenkonsum her. Irgendwann ist es so mit im Leben eingeflossen. Äh,
0: weiß, wussten deine Eltern, als du mit 13 angefangen hast, dass du raus?
3: Äh, nee, erstmal nicht. was hast natürlich immer versucht zu verheimlichen, Klar.
0: Wann haben sie es mitbekommen? Wann haben, haben sie so es gerochen? Ja.
3: Urlaub, das erste Mal im Urlaub, als ich die Zigaretten geschmuggelt habe. Da hat dann meine Mutter von mir die Jacke genommen im Flugzeug und packte dann so an die Jacke und ah, was ist denn da? und holte dann die packten Zigaretten los. Aha. Ja, da war es dann eigentlich nicht mehr zu leugnen, ne, dass man raucht. Ja, dann musste ich Mann stehen.
0: Und was ist dann passiert? Gab es Ärger? Hast du Hausarrest bekommen? Hieß es dann, wenn wir wieder in Deutschland sind, ja, dann kriegst du das und das gestrichen oder so.
3: <lacht> ja, sie hat mal, ähm, hat sie war sie enttäuscht, natürlich. Mhm. Weil sie hatte gehofft, dass wir da irgendwo dran vorbeigehen. Äh, hat Haben die beiden geraucht? Ja, äh, ja beide, ja. ja.
0: Ich habe ja immer gedacht, oder das war glaube ich auch so ein Irrglaube irgendwie, das denkt man irgendwie. Wenn die eigenen Eltern rauchen, dann riechen die das nicht.
3: Ja, das war ein weil das kommt doch immer drauf an, wann du die letzte Zigarette geraucht hast. Dann.
0: Günther, wir haben gerade eine kleine technische Schwierigkeit und hören dich nicht. Es ja. flackert so ein bisschen in deiner Leitung.
3: Okay, hörst du mich jetzt? Ah, Daniel? Ja. ja. Ja, ich bin unterwegs von Mannheim zurück nach Frechen.
0: Okay. So, dann machen wir es einfach so, dass ich äh, gerade mal kurz anklingel bei dir und äh, du gehst dann auch hoffentlich sofort dran. Denn dann äh, kriegen wir das vielleicht hin, weil ansonsten kriegen wir nämlich die Störung jetzt hier nicht raus. Hoffen wir mal, dass er sich jetzt nicht wundert. So. Daniel? Ja. Ja. Besser. Wir probieren es einfach. Ja. Ja, gut. Wenn einmal der Wurm drin ist, dann klappt es ja. manchmal nochmal neu zu starten. Also, die ja, haben selbst geraucht, hat nicht aber nichts sagen. gebracht. Die haben es trotzdem geraucht. Da sind wir stehen geblieben.
4: Ja, ich sagte ja, ist immer die Frage, wann du die letzte Zigarette geraucht hast. Also ich selber habe mich da auch schon bei erwischt, dass ich Leuten angemerkt habe oder gerochen habe, dass sie geraucht haben, ähm, wenn ich dann eine Zeit lang nicht geraucht habe, ne? Mhm. Mhm. Also insofern, meine Mutter, weiß ich nicht, ob sie es gerochen hat, äh, vielleicht schon mal an den Klamotten eventuell, natürlich, äh, muss dazu sagen, ich war Sportler und habe Fußball aktiv gespielt. Ja, und dann hat man natürlich schon versucht, nicht so viel zu rauchen, also dass die Wahrscheinlichkeit sehr gering war. Ne?
0: Was hast du schon unternommen, um damit aufzuhören? Was Oder hast du gar nichts groß unternommen?
4: Ja, also ich hatte mal eine Phase, wo ich dann äh, mal so ein bisschen länger und hintereinander krank war, äh, wo es mir dann echt gar nicht gut ging, wo ich dann gesagt habe, nö, jetzt musst du nicht rauchen. Und siehe da, es ist einfach nur eine Kopfsache, man kann aufhören, wenn man es will. Der Anfang ist schwer, es ist eine Sucht, ganz klar. Äh, und ich denke mir mal, mit jeder Sucht hat man so seine Probleme, aber ich bin der festen Überzeugung, dass man das Rauchen, wenn man es wirklich will, aufhören kann. Definitiv. So,
0: und du bist aber jetzt aktuell wieder Raucher, ne? Ist es so, dass du sagst, äh, ja. ich kann gerade nicht, ich brauche das jetzt gerade im Moment, schlechter Zeitpunkt oder was bringt, was, ja, was ist gerade die, wie ist die Lage?
4: Ja, es ist die Gewohnheit, der Stress so und ähm, ja, LKW-Fahrer, wenn man LKW-Fahrer ist, dann äh, ist es auch irgendwo, ja, eine Beschäftigungstherapie, würde ich schon fast sagen, ne? Man sitzt im Lkw, man hat so ein bisschen äh, die Ruhe und ja, irgendwo treibt einen dann so ein bisschen die Langeweile oder das ist doch lang und dann greift man zur Zigarette, definitiv. Okay. Na gut. Ja. Also oh. aufgehört im Grunde habe ich zügigzeitig immer mal wochenweise. Aber dann irgendwann, ich habe so nie die Notwendigkeit gesehen. Natürlich gesundheitlich gibt es die Notwendigkeit, gar keine Frage. Aber ähm, ja, irgendwo die Gewohnheit war da schon größer als jetzt die Notwendigkeit. Ne?
0: Na gut. So, und die jetzige, und die, und die also hast du das Gefühl, dass sich das in irgendeiner Art und Weise zum Beispiel gesundheitlich einschränkt? Oder sagst du, ach, du ist eh schon zu spät?
4: Ähm, ja, natürlich. Also vom Atmen her merkt man schon, dass man weniger Luft hat, viel, viel weniger. Aber ähm, ich würde jetzt sagen, so gesundheitlich bisher hat es sich bei mir noch nicht irgendwo bemerkbar gemacht. Toi, 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 Ich hoffe, das bleibt noch so. Aber der Gedanke war jetzt schon mehrfach mal da, zu sagen, irgendwann ist Schluss. Ne? Also guck mal, 13, ich bin jetzt 55, das sind, ja ein paar Jahre ne? <lacht> 42 um genau zu sein. Also irgendwann sollte man dem Körper vielleicht auch mal gönnen, dann eine Auszeit zu haben. Zu sagen, so, jetzt hast du lange genug geraucht, ob es dann was bringt, ist eine andere Frage. Ich
0: verstehe. Ich verstehe. Ist doch ja eine
4: geldliche Sache. Machst ne? du dir, ja, ja,
0: gut, es wird immer teurer natürlich. Aber ich frage mich, ob du dir ja, Gedanken zum Beispiel darüber machst, dass du sagst, so, oh, vielleicht, vielleicht ja, riskiere ich tatsächlich so ein bisschen Lebenszeit. Oder ob du sagst, ach komm, es gibt ja so viele Beispiele von Leuten, die sind 100 geworden und haben bis zum Schluss geraucht. Irgendwie klammert man sich so ein bisschen an die Hoffnung. Na, ja, vielleicht habe ich das große Glück. Bei mir wird es auch so. Die Frage, die ich mir dann eher stelle, ist: Bin ich mit mit 100 dann noch in der Lage, selbst zu atmen, oder brauche ich eine Maschine?
4: Ja, und das ist das. Mein Onkel selber war auch sehr starker Raucher und er hat nachher an dieser Maschine gehangen. Ach, und ob das so, äh, ja, ja, der ist auch jetzt, äh, der ist zwar sehr alt geworden, auch trotz Rauchen. Aber ähm, ob man das so will, das ist die Frage. Also ich möchte keinen technischen Begleiter haben, der dann zwischendurch piepst, weil du dann zu wenig Sauerstoff kriegst oder was auch immer. Man kennt das ja so. Ne? Und Ah, ist nicht so mein Ding. Also ich äh, würde schon gerne mir jetzt irgendwo den Zeitpunkt setzen zu sagen, so ich höre auf.
0: Findest du, es wird ähm, genug Prävention unternommen, äh, ja, um, um, um junge Menschen oder generell auch so die Menschen vom, vom Rauchen abzuhalten? Oder sagst du, nee, da könnte man durchaus noch vielleicht eine kleine Schippe drauflegen?
4: Wenn ich es im Gegensatz zu früher sehe, finde ich, ist schon viel getan worden. Aber immer noch nicht genug irgendwo. Und ich sag mal, äh, mit dem Shisha-Rauchen, äh, das ist ja nur dazu gekommen. Das gab so früher gar nicht. Ne? Und äh, das animiert die jungen Leute ja auch noch dazu, irgendwo anzufangen zu rauchen. Na, und das finde ich so ein bisschen schade. Diese ganzen Shisha-Bars, die müsste man eigentlich wieder zumachen. Das ist nur eine Verleitung für Junge. Äh, damit sie dann chillen können.
0: Viele sagen ja, ach, Shisha Rauchen ist nicht so ist nicht so ungesund wie normale Zigarette. Was hältst du von dem Argument? Das
4: ist Tabak. Das ist Tabak. Und es, du rauchst es auf die Lunge, je nachdem. Also die meisten, würde ich sagen, rauchen es auf Lunge. Und sobald du Tabak auf Lunge rauchst, dann schädigst du deine Lunge genauso wie mit Zigaretten. Meine Meinung. Okay, ja
0: gut. Dann, dann auch die Frage noch vielleicht zum Schluss. Was denkst du, woran liegt es, dass gerade jetzt statistisch gesehen zumindest wieder mehr Jugendliche zur Zigarette greifen? Was ist der Auslöser deiner Meinung nach? Was könnte der Grund sein dafür? Hast du eine Ahnung, eine Vermutung? Ja,
4: der Grund, Grund könnte auch ein Gruppenzwang sein, weil durch dieses Shisha-Bars, es wird ja auch im Grunde dazu animiert, dass man in eine Shisha-Bar geht. Jeder findet es irgendwo toll, eine Wasserpfeife mal geraucht zu haben, und ähm, ja, ich denke mir mal, das ist eher so ein Hype, ne, der im Moment gerade so ein bisschen grasiert.
0: Also, die, die Shisha siehst du als, äh, wie könnte man das jetzt sagen, so als Einstiegsdroge fürs Rauchen quasi?
4: Ja, als Verlockung, natürlich. Okay. Es ist erstmal interessant und ähm, ja, man kennt es ja viel vom Sehen, Hören. Ähm, es ist, ist ja eigentlich so aus dem. dem ähm, aus dem türkischen Bereich so ein bisschen mit rüber oder aus dem arabischen Bereich so ein bisschen mit rüber ja. geschwappt. Und
0: ich will nicht leugnen, dass eine Shisha eine gewisse Gemütlichkeit ausstrahlt. Ja, natürlich, gar keine Frage. Ja, eine gewisse Geselligkeit geht davon Man aus. Man sitzt da in netten Runde, dann wird da der Schlauch rumgereicht ja. und dann schmeckt das natürlich auch nicht irgendwie so eklig nach Zigarette, sondern hat auch auch tolle Geschmackssorten. Inzwischen gibt es ja mehr als nur fünf Stück, sondern hunderte, tausende verschiedene Geschmackssorten. Und,
4: äh ja, aber gerade das ist es. Ne? Man äh, hat diese Geschmacksorten. ist ja genauso wie mit der E-Zigarette. Das ist genauso so im Moment ein Hype. Und es ist noch statistisch gar nicht erwiesen, ob die nicht auch genauso äh, Schäden verursachen wie jetzt bei der Zigarette, weil eine Langzeitstudie gibt es nicht. So lange gibt es die E-Zigarette ja noch gar nicht.
0: Genau. Jetzt gibt es ja noch die E-Zigaretten, ja. die müssten wir auch noch ganz kurz ansprechen. Was hältst du davon?
4: Meines Erachtens, also ich habe es eine Zeit lang probiert. Ach so, du auch. Ich, ja, natürlich. Ich war so vielleicht auch mal der Versuch zu sagen, okay, vielleicht kann man vom Tabak ganz weg. Aber ehrlich gesagt, also mir bringt es nichts. Also es ist trotz, dass man da im Grunde ja auch den Nikotin hat, den man wählen kann, auch in der Stärke ungefähr, wie man raucht, um da langsam runterzukommen. Aber ich habe das Gefühl, ich kann dann schlechter atmen. Also mir schlägt es irgendwo mehr auf die Lunge. Und von daher habe ich gesagt, nee, dann äh, werde ich gucken, dass ich mein Rauchen runter reduziere und irgendwann ganz sein lasse. Äh, fällt mir im Moment gerade ein bisschen schwer, wenn man dann nachts LKW fährt, ist das so ein Problem. Aber äh, ich bin da guter Hoffnung, dass ich irgendwann den Punkt finde.
0: Das heißt, du wartest auf den, auf den Moment, an dem du einfach sagst, so jetzt und nicht
4: weiter. Ja, genau. Es muss der Wille da sein. Ohne den Willen geht gar nichts. Eine Sucht kann man auch nur wirklich bekämpfen, indem dass man weiß, dass man ein Problem hat. Und solange man das nicht weiß, wird man auch diese Sucht nie los. Okay.
0: Dann, Günther, vielen Dank, dass du den Start gemacht hast. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Ja.
4: Wie immer gerne, Daniel. Eine ruhige Nacht und gute Gespräche. Bis dann. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, keine ruhige Nacht. Ich brauche hier hitzige Diskussionen zum Thema. <lacht> bis dann. Ja,
4: okay. Alles gut, tschüss. Okay, bis dann.
0: Ciao. So, Weltnichtrauchertag ist heute und äh, ja, ich möchte ganz gerne von euch wissen, wie lange raucht ihr schon, warum raucht ihr, äh, wie oft habt ihr schon versucht aufzuhören und äh, was gibt euch die Zigarette? Lassen wir uns mal auf das nächste Gespräch ein mit ähm, mit Madness aus Sindelfingen. Hallo, grüß dich.
5: Ja, guten Morgen, Daniel, grüß dich, grüß dich Schon lange nichts voneinander gehört <lacht> Du, hast, du, du hast doch
0: nur auf das richtig passende Thema gewartet, sei doch ehrlich
5: Auf jeden Fall, auf jeden <lacht> Fall, das ist ein heißes Thema Also das Thema ist richtig, wie, auf, also wie den Nagel auf den Kopf getroffen, ehrlich, voll geil
0: <lacht> So, Metzlis, ich Schlussfolge daraus, du bist Raucher
5: Nein, ja ich war Raucher, das du stimmt Du warst, du bist extra ähm, Raucher. Okay.
0: Erzähl uns deine, deine also, spektakuläre Geschichte von Anfang bis Ende
5: chronologisch bitte. So, ja, also ich habe äh, mit 14 angefangen, äh, war halt durch eine Clique, äh, wo ich mal reingekommen bin. Wir sind dann schwimmen gegangen etc. Und dann wollte mal cool sein im Freibad etc. Die anderen haben dann geraucht, ja und dann. Um Wie alt warst du da? Mädels und äh, 15. 15, okay. Mhm. Jo, ich bin jetzt 47, also vor 32 Jahren. Ja, und äh, wie gesagt, dann habe ich erstmal angefangen ähm, mit einer leichten Zigarette, so Lord-mäßig. Ja, und äh, habe das auch erstmal von meinen Eltern verheimlicht. Ja, irgendwann hat mein Vater dann das gesehen äh, in meiner Sporttasche, wo ich schwimmen war. Das äh, hat, hat er mal reingeguckt und hat dann gesehen, oh, was haben wir denn da? Eine Zigarette? Oh, cool. Und äh, da hat er mich dann ein paar Mal gefragt, rauchst du nicht erstmal Nö, <lacht> weil man wollte sich auch die Blöße nicht geben und so. Ja, und äh, ja, dann, er, äh, dann hat er gesagt, pass mal auf, jetzt Vor ich mache jetzt einen Vorschlag, ich gehe jetzt mal zum früher äh, zu Also früher hieß es ja Bude, ich gehe zum früher hole meine Zigarre und äh, dann werden wir ja sehen, wie lange du schon rauchst. Ja klar, kein Problem, wir mal gerne machen. Dann hat er die 80er-Havanna-Zigarre äh, 80er geholt, ja, hat sie dann angeraucht und sagte so, Junge, jetzt rauch ich mal weiter somit wollte er eigentlich bezwecken, dass ich aufhöre zu rauchen, weil, ähm, ja ich weiß nicht, ob das äh, psychologische Sache war oder so, auf jeden Fall hat er gemeint, ja rauch mal. Ja, auf jeden Fall habe ich dann äh, die halbe Zigarre fast weggebraucht ähm, war mein Sch nicht schlecht am Staunen und äh, meinte, ja die Junge, du rauchst aber schon länger wie äh, zwei Wochen. Ja und dann meinte ich so, ja schon fast ein halbes Jahr und so. Ja, äh, bist du da?
0: Ja, 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 ich bin, bin gespannt, wie es weitergeht.
5: Ja, und dann, äh, ja, auf jeden Fall, ähm, sagt er, da gar nicht. Normalerweise müsste es dir vor schlecht gehen und solche. Du müsstest
0: dir ja einen abhusten Aber, und, und äh, ja, 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 Luft schnappen ich, ich und ich... <lacht> kurz vorm Sterben. <lacht> Aber nee, du hast das ganz locker da zu Ende geraucht. Ähm, ja.
5: ja, also hat er dann gemeint, ich würde vielleicht Durchfall kriegen oder auch mir schlecht werden. Aber die Symptome habt ihr alle gar nicht gehabt. Und äh, mein Skifahrer hatte dann, wie gesagt, zwei, drei Tage gezogen und dem ging es dann überhaupt nicht gut. Ja, und dann habe ich gesagt: ja, äh, ja, und dann war das Thema auch durch und dann haben sie es auch dann akzeptiert.
0: Moment mal, ab diesem Zeitpunkt durftest du vor ihm rauchen.
5: Ja, richtig, richtig,
0: Hast du das dann auch gemacht oder hast du ein unwohles Gefühl gehabt
5: und dir gedacht, nee, das mache ich jetzt nicht vor den Eltern? Nee, das war komisch. Also ich habe eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht so vor meinen Eltern geraucht, sondern eigentlich nur, wenn wir mit der Kicke unterwegs waren. Ne? Also ähm.
0: Das heißt, du warst ein Gesellschaftsraucher oder hast du auch alleine geraucht?
5: Erstmal, also die ersten zwei Jahre oder so. Und dann mit 17, 18, Jahren, dann war es dann halt auch da vor meinen Eltern... Äh, dann auch halt täglich aus äh, zwei, drei Zigaretten am Tag, sind dann äh, eine Schachtel geworden. Hinterher Ganz zum Schluss waren zweieinhalb Schachteln mhm. und dann war es auch Big Box und dann Malboro mäßig und Schleufesand. Äh, ja, und dann, ich sag mal, ich hatte auch immer Freundinnen gehabt, die auch geraucht haben, weißt du. Also es war schwierig, davon wegzukommen. Mhm. Äh, ja, auf jeden Fall äh, 2007 bin ich dann hergegangen, da gab es dann so eine Serie oder so eine Sendung, das hört sich jetzt vielleicht voll nach, ja, blöd an oder komisch an, aber da gab es eine Sendung 2007 oder 2008 dazwischen irgendwo, da äh, gab es eine Sendung, da war Uri gewesen und ähm, der sagte dann, äh, wir machen mal ein Experiment, äh, wir gucken mal, jeder der so eine Sucht hat oder irgendwas äh, nicht mehr machen möchte, wenn er wirklich daran glaubt, der Zitter, und das Experiment mitmachen möchte, der sollte sich dann vorm Fernsehen hinsetzen und das Experiment mitmachen. Ja, und ich bin halt experimentfreudig und hab dann geguckt, hab mir das dann angeschaut und ich habe es dann nachgemacht. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, seit dem Tag habe ich nicht mehr geraucht.
0: Seit 2000, was was war das? Sieben. Seit 2007. 2007 ja. Nicht dein Ernst. Ja. Ich meine, man muss, man muss dazu sagen, Uri Geller ist nicht gerade eine seriöse Quelle, aber äh, dieser Mann hat, ja. ja, ist einfach, der arbeitet mit Tricks, ganz klar. Aber dass es funktioniert hat, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich trotzdem, egal ob Tricks, also hin oder her. Es hat
5: funktioniert. Hat irgendwas hat auf Hebräisch gesagt, ja, der hat irgendwie was auf Hebräisch dort gesagt ja. und das solltest du dann nachsagen. Ja. So, und das da habe ich dann auch gemacht und äh, wie gesagt, das war sehr komisch. Cool. ich habe auch noch eine äh, Lucky Strike gehabt, mhm. äh, da war eine Tierritte gerade raus mhm. und äh, dann hat meine Freundin noch gesagt, weil sie war auch Raucherin, mhm. habe ich gesagt, du, ich mag diese Tierette nicht mehr, ich habe keinen Bock mehr drauf und dann habe ich ihr die gegeben und sie hat dann die ganze Schachtel zu Ende gesagt, ich wollte sie so eigentlich wegschmeißen. Ja, dann hat die Schachtel noch ihren Ursprung gefunden. Sie hat weitergeraucht und nicht seitdem nicht mehr. Überhaupt nicht mehr. Nicht mal einmal abgepackt oder irgendwie so. Und ich muss dir auch sagen, das Phänomen mit Nichtraucher und Raucher und ehemalige Raucher äh, stimmt schon, dass sie dann schlimmer sind. <lacht> Weil das ist wirklich ein sehr ekliger Geruch. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man. Äh, ja, selber mal Raucher war, will man das ja gar nicht klar äh, sagen und auch nicht dazu stehen. Aber schon was anderes. Und
0: was, heißt, was heißt schlimmer? Ich finde halt, du bist, ähm, du bist wie jemand auf Zug und daher hast du einfach unglaublich starken Sinn dafür und riechst es sofort. Du riechst sofort, wenn der, wenn der, ja. wenn der Nachbar das Fenster kippt und, äh, und in seiner Wohnung raucht. Das zieht bei dir rüber und du, du nimmst es einfach wahr. Viel intensiver.
5: Ja, also wie gesagt, ich, ich habe von heute auf morgen aufgehört. Das war auch hm. eine Kopfsache. Du musst es auch wollen natürlich. Du musst auch daran glauben, dass du es das schaffst und fertig. Wie gesagt, 2007, das war eine, eine Sendung, äh, wirklich bei ZDF oder so. Ich habe hm. mir das angeguckt, boing, aufgehört. Ja, und äh, was ich noch sagen will wegen die Shisha und sowas.
0: Ganz kurz, bevor wir gleich zu dem Thema kommen. Ich würde ganz gerne noch von dir abschließend äh, zu dieser Geschichte wissen, wie bist du mit Rauchern umgegangen, die sagen, ah, das ist so schwer? Hast du das klein geredet und sagst so, ach Mensch, jetzt, das habe ich ja auch hinbekommen, jetzt reiß ich mal zusammen? Oder hast du schon verstanden, dass du auch irgendwo ein Glücksfall bist, dass du das
5: hingekriegt hast äh, Ich sag ganz ehrlich, ich bin der Meinung, wenn man das wirklich will, kann man das schaffen. Äh, der Wille versetzt Berge, Punkt. So, und ich bin der Meinung, weil ich selber ja auch gesehen habe, dass es machbar ist. Ist eine Kopfsache. Man muss es wirklich wollen, und dann schafft man das auch. Ja. Ich bin jetzt auch mit einer Person zusammen, die raucht und ich rauche halt gar nicht. Aber sie geht halt auf den Balkon bzw. auf unsere Terrasse und geht rauchen. Und ich dann halt, äh, ja, ich, ich habe auch Verwandte und Kollegen, die äh, oder im Freundeskreis, die rauchen.
0: Aber Stört es dich denn, wenn sie wieder reinkommt und nach Zigarette riecht oder sagst du nein, überhaupt nicht?
5: Also, äh, sie nimmt Kaugummi oder irgendwas anderes und dann riecht man das halt auch zum Glück nicht mehr. Naja, also ich finde das… Also alle Kimotten schon, ja, aber ich meine jetzt, wenn ich mal einen Kuss gebe oder so, das ist halt dann zum Glück nicht. Aber ich habe da kein Problem mit, mein Gott, äh, muss ja jeder selber wissen.
0: Muss selber, okay. Gut. So, jetzt zu dem Thema, zu dem anderen Thema, was du sagen wolltest, Shishas hast du gesagt.
5: Genau, das ist auch so ein Phänomen. Ähm, also, der, der Vorredner, der Günther, der sagte ja gerade, Shisha ist eine Einstiegsregel. Einstiegsdroge für Raucher, sag ich jetzt mal, hast du so äh, argumentiert. Ähm, ich finde, gar nicht, weil ich müsste jetzt wieder zu einer Zigarre greifen oder zu der Ziga Zigaretten greifen. Das tue ich nicht. Ich tue auch ab und zu Shishan und nur, ah. wenn dann vielleicht mal Spruch... Hat,
6: ja, okay. Äh,
5: ja. Was heißt denn ab und zu? Das heißt vielleicht im Monat einmal, wenn überhaupt. Oder auch zwei Monate gar nicht, wie jetzt zum Beispiel. Das letzte Mal, wo ich eine Schichter geraucht habe, war im Februar zum Beispiel. Okay.
0: Also du schaffst es tatsächlich auch, dass, dass es dann dabei bleibt. Und du hast nicht irgendwie das Bedürfnis, oh, ja. ich muss auf jeden Fall wieder am Wochenende mit Nö, meinen Freunden... Überhaupt okay. gar nicht. Okay. Nein. Na gut, aber trotzdem
5: ist es natürlich Tabak. Ich meine, Herr Günther hat ja schon gesagt,
0: es ist trotzdem äh, der gleiche ja. Mist, den wir da inhalieren in dem Moment.
5: Ja, nur da darf man einen wichtigen Aspekt nicht vergessen. Ähm, hört sich vielleicht, ich weiß nicht, ich bin da nicht so in der Materie, aber als ehemaliger Raucher kann ich schon sagen, es ist schon ein Unterschied, ob ich eine Zigarre rauche, ob ich äh, Zigarellos rauche, ob ich eine richtige Z Zigarette mit äh, Filter und Papier rauche oder ich rauche eine Shisha. So, guck mal, ich habe ja diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Zusatzgiftstoffe nicht die noch dazukommt von äh, Papier und sowas, habe ich ja gar nicht bei der Shisha. Mhm. Ja, da habe ich zwar den Tabak, ja das mhm. ist richtig. Äh, da sind halt auch Giftstoffe drin, das kann man auch nicht äh, mitdiskutieren. Mhm. Aber es ist ja wichtiger Aspekt, ich rauche nicht noch äh, Papier dazu.
0: Ja, aber Papier ist, glaube ich, von den Schadstoffen das geringste Problem. Es ist tatsächlich so, und das ist auch könnt ihr auch gerne nochmal recherchieren, wenn ihr das möchtet. Es ist so, dass ähm, der Rauch enthält mehr Schadstoffe. Ich zitiere gerade, mehr Schadstoffe als filterlose Zigaretten. Ja. Und äh, je nach Session, je nachdem wie lange die geht, durchschnittlich zwischen 20 und 80 Minuten. Das wäre ungefähr so schädlich, wie wenn man 100 Zigaretten rauchen würde das ist schon krass. Das ist schon krass.
5: Das ist irgendwie, ja, ja. Das
0: Aber dann reicht ja auch wieder für zwei, drei Monate. <lacht> so muss es <du> sehen. Madness, <lacht> dann danke ich dir erstmal für dein Statement ja. zu dem Thema und äh, wünsche dir eine schöne Nacht. Alles Gute.
5: Ja, danke dir. Wünsche dir auch. Tolles Thema. Bin auf jeden Fall sofort mit eingestiegen. Fand ich sehr interessant. <lacht> Bis bald, okay. mach's gut. Und äh, übrigens, was ich sagen wollte ist, äh, du machst echt eine geile Sendung. Danke dir Find für das cool. Feedback. Alles Gute. Ja, bitte. Alles klar, Danke, tschüss.
0: So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Da haben wir wie mit der Enzelfahr 8.3. Guten Abend, wer da woher? Servus. Servus, wer da woher?
7: Ich bin der Alex aus Ulm.
0: Grüß dich, Daniel hier, Freue mich. Thema heute Welt-Nichtrauchertag. Und wir wollen mal über das ja. Thema sprechen und fragen, ja, was hat eigentlich dazu geführt, dass ihr angefangen habt oder auch nicht angefangen habt. Erzähl, wie war das denn bei dir?
7: Genau, also in meinem Freundeskreis ist es tatsächlich so, dass da sehr wenige rauchen und ich, bis ich 18 war, mhm. noch nicht mal eine Zigarette geraucht habe und mich dann halt irgendwann mal dazu entschieden habe, ich hätte schon mal Lust, eine zu probieren, einfach so. Und seither bin ich immer noch kein Raucher, sondern ab und zu mal, wenn ich Lust habe, brauche ich eine, aber mich zwingt niemand dazu, das mache ich dann immer aus freiem Willen. Jetzt
0: haben wir den 31. Mai, fünf Monate sind rum. Was würdest du schätzen, wie viele Zigaretten hast du dieses Jahr schon geraucht? Oder sagst du, boah, keine Ahnung, viel zu viel?
7: Äh, nee, nicht viel zu viel. Ich habe tatsächlich vorhin, weil ich am See, da hat die, hat jeder von denen geraucht, haben gedacht, hm, eine geht, habe ich mir auch eine genommen. Ähm, ich würde behaupten, vielleicht zwölf Zigaretten dieses Jahr. Schätzungsweise. So ungefähr, Wärst ja. du
0: erschrocken, wenn man jetzt irgendwie eine Statistik geführt hätte und plötzlich kommt raus, du hast schon 40 geraucht. Oder würdest du sagen, nee, das kann nicht sein. Das kann ich definitiv sagen, das, das kann
7: ich sein. Würde mich sehr wundern tatsächlich. Würde ich sehr wundern, okay.
0: Das heißt, du das hast, du, du verspürst nicht eine Abhängigkeit. Du hast nicht das Gefühl, so ich muss, ich brauche das überhaupt nicht. Nee, null. Null. Auch nicht so irgendwie, äh, ich habe jetzt Bock auf Zigarette und fahre nachts um 2 Uhr zur Tanke, um mir welche zu besorgen.
7: Nee, alleine rauche ich sowieso nie. Ach so. Wenn dann mit Freunden, dann schnorre ich mir eine. Mhm. Und ja.
0: Und dann ist gut. Dann ist gut. Ist es? Ist hast du dann das Gefühl, ich genieße das jetzt auch oder ist das eher so? Ja, man macht einfach mit. Das ist hat mit genießen jetzt weniger zu tun, sondern ist es ist eher so ein, so ein Gruppending.
7: Ich würde sagen, beides ein bisschen. Ich würde sagen schon, ich genieße die Zigarette und dann auch noch die Unterhaltung, die man dann mhm. meistens führt, wenn man halt irgendwo rausgeht zum Rauchen. Mhm. Das genieße ich schon und dazu die Zigarette ab und zu. Weiß ich nicht, Habe ich denke, jetzt eine wäre schon cool.
0: Glaubst du, du könntest die gleichen entspannten Gespräche auch führen ohne Zigarette oder sagst du, nee, irgendwie wäre es dann nicht so deep?
7: Doch, ziemlich sicher könnte ich die selber, dieselben Gespräche auch führen. Die führe ich ja auch. Yeah. Aber ab und zu, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, halt denke ich denke, so, jetzt eigentlich eine Zigarette wäre schon entspannt. Wie alt bist du jetzt? 20.
0: Ach so, ist ja noch gar nicht so lange her, dass es anfing. Nee. Hast du äh, das Gefühl, dass emotionenmäßig du manchmal eher zur Zigarette greifst? Zum Beispiel in äh, glücklichen, traurigen Momenten oder traurigen oder glücklich?
7: Traurig, eigentlich ist es dann meistens in so einer entspannten Runde und da bin ich nie traurig, deswegen emotionsabhängig würde ich es jetzt nicht sagen. Mhm. Fairerweise, ab und zu gibt es die äh, Stresszigarette, wenn ich einfach gerade sage, okay, heute war viel, heute habe ich, keine Ahnung, viel machen müssen, jetzt bin ich feiern, komm, gib mir eine, das schon. Mhm.
0: Die rauchst du dann alleine oder rauchst du die auch in Gesellschaft?
7: Nee, ich rauche ich. Ich habe keine Zigaretten bei mir daheim, meine Eltern rauchen nicht, und ja, die rauche ich dann immer mit Freunden.
0: Hast du das Gefühl nach der einen Zigarette, na toll, jetzt, äh, jetzt stinke ich? Oder sagst du, nee, wenn ich mit denen zusammen abhänge, dann habe ich danach sowieso immer Zigarettengeruch an mir?
7: Das trifft es eher zu. Die Klamotten stinken so oder so und das macht dann keinen Unterschied.
0: Okay. Ja, was, was denkst du über das Rauchen? Findest du, das ist doch eigentlich eine super Sache, wird viel zu sehr äh, verteufelt? Oder sagst du, nee, ist schon tatsächlich nicht wirklich gut? Wie siehst du es allgemein?
7: Ich sehe es natürlich, dass es, ähm, jeder muss selber für sich entscheiden. Ich persönlich finde es schädlich, klar. Das ist, ich glaube auch, ich bin mir sehr sicher, dass jeder Raucher sich bewusst ist, dass es schädlich ist. Aber es ist halt einfach auch ein Suchtmacher, Nikotin.
0: Warum aber nicht bei dir? Was ist, wie, warum schlägt das bei dir nicht an? Warum hast du nach der ersten oder nach der einzigen Zigarette in der gesell geselligen Runde nicht das Bedürfnis, ach komm, eine geht noch und dann nach der zweiten, naja komm, drei ist jetzt auch nicht schlimm?
7: Das kann ich jetzt nicht so pauschal sagen, warum das bei mir nicht der Fall ist. Aber ja, ist halt bei mir nicht der Fall.
0: Okay. Und wenn die anderen dann so mit dir reden, hast du das Gefühl, so nachdem ich eine geraucht habe, wollen die eigentlich schon wieder direkt noch eine mit mir rauchen und sagen dann, hier komm, nimm doch noch eine oder ist das nicht der Fall?
7: Doch, das ist der Fall, aber ich lehne dann eigentlich immer ab, weil, ja. Warum?
0: <lacht> Warum lehnst du da ab? Weiß ich
7: nicht, weil ich eine, eine reicht. Eine reicht. Eine reicht für die Lunge. Einreich. Ja, einreich. Ab und zu, ab und zu ist mal eine zweite, aber ich bezweifle, dass ich an einem Abend schon mal drei Zigaretten geraucht habe. Okay.
0: Hat das irgendwelche, ähm, weiß ich nicht, hat das vielleicht sportliche Gründe? Sagst du, ach, ich bin Sportler, ich will mir das nicht kaputt machen, so komplett meine Gesundheit oder Nö. gar nicht?
7: Es hat einfach die Gründe dazu, dass ich keine Lust habe, wahrscheinlich mir Zigarettenpackungen zu kaufen.
0: Ah, was ist zu teuer oder, oder gibt es andere? Ja, ja,
7: wirklich. 10 Euro pro Schachtel ist schon... So viel kosten die jetzt? Ja, ja, 22, Zigaretten, 22 Zigaretten bis 29 je nach Marke für 10 Euro.
0: Ich glaube, 22, das war so die Standardgröße früher. Die normale, die normale Größe, oder? Die, kein, kein Big Pack, kein XXL. Nee, das ist die normale Gangster. Größe.
7: Die normale Größe ja. Krass. Ja, ja, Wahnsinn. 10 Euro.
0: Das ist schon, 10 und 8 Euro sind es meistens. Das ist schon wirklich äh, Wahnsinn, muss man sagen. Es wird teuer. Findest du es richtig und gut, dass sowas teurer wird? Ich meine, alles wird ja gerade zur Zeit teurer, aber kannst du es irgendwo nachvollziehen, gut heißen oder sagst du, nee, finde ich eigentlich unverschämt?
7: Ähm, prinzipiell, zum Beispiel, ich glaube, mich tatsächlich schreckt das schon ab, dass es so teuer ist. Und deswegen finde ich es gut. Und
0: ja. Es gibt ja Stimmen, die... Äh, die Ich habe auch im Netz mehr einige Sachen heute durchgelesen. Es gibt einige, die fordern zum Beispiel 20 Euro pro Packung. Du als Gelegenheitsraucher, der ja auch gar keinen Bock sowieso hat, sich eine Packung zu kaufen, würdest du sagen, ja, warum nicht? Dann rauchen weniger Leute vielleicht sogar. Oder sagst du, man nimmt den Leuten da was
7: weg? Ich würde tatsächlich eher sagen, man nimmt den Leuten was weg. Das ist schon 20 Euro, wenn ich mir überlege. Manche Leute, die rauchen jahrelang. Und wenn die dann das Doppelte zahlen müssten, dann nimmt man den schon da was weg. Klar? man
0: könnte ja auf der anderen Seite sagen, okay, wir, wir senken dafür aber den Preis für Gemüse und Obst. Das klingt jetzt gerade, das war ein doofes Beispiel, ich weiß. Aber ich will sagen, ja, man könnte ja eine Alternative bieten, die gesund ist, die günstiger ist, anstatt, weißt du, es ist ja was Schädliches.
7: Das stimmt, aber es ist ja auch, wie gesagt, einfach eine Sucht, die man dann irgendwann mal entwickelt und wenn man dann einmal in dem Kreis drin ist, dann hört man, man kann aufhören, klar, mhm. aber ich habe das Gefühl, viele wollen einfach nicht aufhören und oder können nicht aufhören.
0: Sollte man dann vielleicht ähm, Hilfsangebote, mehr Hilfsangebote anbieten, mehr Alternativen, mehr Unterstützung in dem Bereich oder sagst du, ach, das bringt nichts? Weil du meinst ja schon, man muss es das wollen. Wenn man es nicht will, dann bringt es nichts, auch wenn du ein Angebot bekommst.
7: Es gibt ja schon mittlerweile Alternativen, diese E-Cost-Dinger. Das sind ja zum Beispiel nicht so schädliche Alternativen.
0: Ach, das ist Quatsch, das ist auch, das ist auch ungesund.
7: Ja, natürlich ist es auch ungesund, aber man stinkt nicht so danach. Na ja, gut,
0: cool. das hast du aber auch bei diesen E-Zigaretten zurzeit, die in aller Munde sind. Ja. Wo, wo kleine Kids äh, draußen äh, mit, mit elf, zwölf Jahren rumrennen und, und, und dann sogar an den Dingern ziehen.
7: Ja, das ist tatsächlich, finde ich auch aktuell, wirklich erschreckend, hm. wie sich das verhält. Da Einerseits für die Kinder und auf der anderen Seite für die
0: Umwelt. Weil wo landen diese Batterien mit Tabak? Die landen irgendwo in der Umwelt.
7: Im Müll. Ja. Oder in der Umwelt.
0: Das ist schon krass. Und im Müll
7: gehören sie ja auch nicht hin. Nee. Das Gericht. ist
0: ja, wie eine Batterie zu behandeln eigentlich. Ja, schwierige Situation. Also du bist, bist da in der Hinsicht auch nicht so wirklich erfreut über die Entwicklung. Was glaubst du aber, woran es liegt, dass gerade mehr junge Menschen wieder zur Zigarette greifen? Ich meine, es wird ja keine Werbung dafür gemacht. Im Fernsehen ist es rauchen auch fast schon... Also ich habe schon lange nicht mehr Zigaretten im Fernsehen oder im Film oder so gesehen. Also woher kommt das?
7: Das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mir auch schon mal überlegt und ich habe keine Antwort gefunden. Irgendwie fängt halt einer an und man hält es für cool, würde ich mal behaupten, in einem jungen Alter. Und dann, wenn man halt einmal richtig angefangen hat, hört es halt, halt finde ich, schwierig aufzuhören für viele.
0: Also der Gruppenzwang, der auch schon früher existiert hat, das ist der Grund.
7: Der Gruppenzwang und ich kann es mir nicht erklären so richtig. Es macht... Die, das ist ja erst in den letzten paar Jahren so explodiert halt. Mhm. Wahrscheinlich auch, könnte auch wirklich sein, wegen diesen E-Zigaretten, dass es jetzt wieder anfängt, mhm. weil der Einstieg da erleichtert wird und auch wegen der Shisha.
0: Mache ich mir bei dir jetzt keine Sorgen, weil die sind auch verdammt teuer, wirst du wahrscheinlich auch nicht machen.
7: Ab und zu in der Shisha hocke ich mich schon gerne rein, aber dann halt auch nur mit Freunden, weil einfach keine Ahnung.
0: Bist aber auch nicht jede Woche mit den Freunden nee. da, oder doch? Nee, nee. nee. Müssten wir jetzt eigentlich zu deiner 12er zigaretten äh, statistik noch dazuzählen? <lacht> Die Male, wo du Tabak konsumiert hast. Ach so, ja dann...
7: Hast. Ach dann! Ja okay, ja dann, dann sind wir schon bei... Aber ich weiß auch nicht, wie oft ich jetzt Shisha geraucht habe in den letzten paar Male. Ich habe den letzten Monat zweimal geraucht, und zwar immer, als wir uns Champions League angeschaut haben, haben wir uns getroffen in der shisha bau und haben es da angeschaut.
0: Also durchschnittlich zweimal im Monat? Das weiß ich. Ein bis zweimal.
7: Ja. Ja, wahrscheinlich zwei, dreimal im Monat. Drei. Shisha rauche ich dann ja, schon. mal. Okay. Ja, Shisha rauche ich dann schon eher, aber ich besitze auch keine. Und, ja.
0: Jo. Na gut. Alex, vielen Dank für deinen Anruf. Tja, alles Gute. Ebenso. Schönen Abend noch, bis bald. Ciao. So, ihr könnt auch anrufen vom Handy vom Festnetz und mir äh, verraten, wie euer Rauchverhalten ist. Und äh, ja, wenn wir von Zigaretten sprechen, sprechen wir generell vom Nikotinkonsum, aber auch vom Tabakkonsum logischerweise. Also ähm, ja, nicht nicht separieren, wenn, wenn, wir, wenn, wenn die Frage kommt, äh, wie viel man raucht. Man sagt, nö, ich rauche gar keine Zigaretten, aber dafür rauche ich jeden Tag eine Shisha, das kommt auch selber raus, vielleicht sogar noch schlimmer. Laut ähm, den Gesundheitsbehörden. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und da haben wir, muss man gerade gucken, wen haben wir denn da? Da haben wir jemanden mit der 05. Guten Abend, wer da woher? Wer da, woher?
6: Ja, hallo, Sufladi hier. Sufladi? Genau, Zia ist mein Name. Und zwar, äh, bei mir ist es so, Daniel, ähm, ich habe damals mit vier, also in der vierten Klasse, kann ich mich noch erinnern, einen Freund gehabt, Mhm. Und äh, der hatte mal eine Schachtel in die Schule mitgebracht, äh, mit dem habe ich da meine erste Zigarette geraucht. Weißt du noch ungefähr, wie alt du also ich, damals warst? Boah, also mit in äh, der vierten Klasse. Achso, vierte, hm, zehn. Genau, sehr, ja, ja, maximal. Krass. Das war aber so, dass äh, meine Mutter uns dann sofort erwischt hat, weil von dem Geruch halt... Äh, du ähm, also bist nach Hause gekommen von der Schule und ja, dann so, genau. du riechst nach Zigaretten genau. und deine Finger riechen ja, nach genau. Zigaretten. Richtig, genau. Die hat das dann sofort äh, entdeckt und äh, von dem Geruch aus. Und ich hatte halt sofort Angst bzw. habe dann auch sofort aufgehört. Dann habe ich bis 19 Jahren tatsächlich nicht mehr geraucht, weil ich auch in Sport äh, quasi auch tätig war. Äh, mit Training, halt mit Fußball, äh, fast viermal also in der Woche trainiert. Mhm. Und äh, mit 19 hatten wir dann auch wieder, ähm, hat es dann mit meiner Ausbildung angefangen. Da waren wir dann in einem Großmarkt, habe ich gearbeitet. Und da hatten wir halt immer die Nachtschicht bei uns. Und ähm, da hatten wir halt immer Kaffee. Und dann wurde uns immer auch die Zigarette äh, angeboten von den Kunden. Und da habe ich halt äh, die erste Mal angemacht, wieder nach langer Zeit. Nach zehn, äh, nach neun Jahren. Ja, genau. Ja. Und äh, dann habe ich angefangen, offiziell auch meine ersten Packungen dann zu holen. Nein, okay. Weil, also du hast ja. wirklich
0: da erstmal eine vom Kunden probiert und dann genau. hast du gemerkt, so okay, ich glaube, ich brauche jetzt, ich hole meine Zigarettenpackung.
6: Genau, richtig. Und ähm, dann habe ich halt äh, nach der Ausbildung auch noch im Großmarkt sieben Jahre gearbeitet. Da habe ich dann tatsächlich auch so, so lange noch geraucht. Und wo ich dann wieder raus war, nach, also ich wollte dann in der Nacht nicht mehr arbeiten, äh, habe ich äh, aufgehört zu rauchen tatsächlich wieder.
0: Fiel dir das schwer?
6: Also ich habe überlegt, viele haben gesagt, es gibt so Pflaster, Kleber und etc. Man soll zum Arzt gehen. Ich habe einfach gesagt, das muss man einfach im Kopf, einfach aufhören, äh, zur Seite legen die Packung und äh, nicht mehr rauchen. Also nicht mehr daran denken. Man hat, dann habe ich immer irgendwas genommen. Also ich habe Kaugummi im Mund genommen, dann habe ich im Wasser also öfters Wasser getrunken, und äh, versucht damit einfach also von dem Konsum wegzukommen ja und das hat mir eigentlich gut getan, ich habe das äh, geschafft tatsächlich, wenn man äh, stark äh, im Kopf halt die Sache äh, vergisst, ja, dann äh, funktioniert es auch, also ich habe nachhinein, äh, wo ich dann aufgehört habe ähm, öfters auch wieder mal nach äh, sechs Monaten wieder mal äh, eine Packung geholt und dann auch sofort, er doch nicht und immer wieder so abwechselnd. Also das ging dann so, ähm, ja, äh, immer so, äh, nach, nachdem ich also auch komplett aufgehört habe und dann wieder angefangen habe, kam ich auch nicht äh, wieder weg von dem von der Zigarette natürlich, also nicht komplett.
0: Das heißt, du hast es immer geschafft, mal für sechs Monate nicht zu rauchen, dann hast du dir doch eine Packung genau. gekauft, hast sie geraucht, genau. hast dann wieder eine Phase gehabt, wo du geraucht hast, dann hast du wieder eine Phase gehabt, wo du wieder nicht geraucht hast.
6: Genau, richtig. Okay. Bis zu diesem Alter. Ich bin aktuell 30 okay. äh, und ähm, ich habe jetzt wieder äh, knapp, also ja, fast wieder ein Jahr nicht geraucht gehabt. Und in der Zeit, wo ich jetzt 25 war, da kam halt äh, die Shisha. Ne? Das hat okay. eben noch ein Kollege erzählt, genau. Und da habe ich da kommen, dann rauchst du halt mal ein äh, paar Mal in der Woche Shisha anstatt jeden Tag eine Zigarette. Mhm. Und tatsächlich hat mir das auch geholfen, dass ich dann äh, ab und zu mal äh, von der Shisha dann auch also zu Hause dann natürlich selber, weil draußen war es halt auch finanziell dann natürlich sehr teuer, dass mhm. man dann in der Bar hockt in der Woche, dann habe ich damit auch natürlich wieder aufgehört zu rauchen, das ging auch. Tatsächlich habe ich dann natürlich dann die Chicha geraucht und ähm, ja, nach einer Zeit äh, ging das immer so weiter. Aber ich bin jetzt 30 äh, und versuche immer wieder davon wegzukommen. Ähm, tatsächlich mache ich auch immer noch Sport und äh, das stört mich schon, wenn ich halt äh, konditionell, also auf dem Platz auch laufe, dass ich da nicht weiterkomme. Manchmal äh, spüre ich das schon, ne? aber ich will deswegen auch wegen dem Sport einfach auch äh, davon weg. Aber es klappt halt nicht. Seit
0: einem Jahr jetzt aber, bist du jetzt aktuell wieder in der Phase, wo du wieder Genau, zu, 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 jetzt, genau wieder, wieder.
6: Genau, ja. Normale ja. Zigaretten oder reden wir von Shisha oder beides? Nee, jetzt äh, nur normal. Also ich versuche da okay. äh, immer. Sehr wenig, aber das ist jetzt nicht mehr so früh, ja. ich brauche jetzt äh, keine Packung äh, am Tag, wie manche andere mal das sagen, aber bei mir ist es halt äh, deutlich sehr wenig, mhm. drei Stück vielleicht am Tag, mhm. äh, wo ich dann ab und zu mache. Ich will aber komplett weg, also das mhm. stört mich schon. Also, also
0: was, sagt, was sagt dein Gewissen zu dir? Ich meine, ich finde, das spielt eine große Rolle, wie man, wie man sich selbst beurteilt, wie man sich selbst behandelt. Und ich würde gerne mhm. wissen, was sagt dieses Gewissen zu dir? Sagst du dir Sätze wie ich habe schon wieder versagt, ich habe schon wieder angefangen oder, ja. oder welche Sprüche sagst du zu dir selbst, zu deinem Gewissen?
6: Ja, also das, was du auf jeden Fall gesagt hast, das kommt, man, man will es nicht, aber dann bist du irgendwo im Urlaub oder irgendwo am Feiern oder dann wird dir halt wieder, ne, da raucht einer, dann sagst du, nee, nee und dann ähm, versuchst du einfach man hat das Gewissen, dann sagst du komm einen, du hast es auch ne, einen, ne? Dann fängt's echt wieder, wenn man wie am ersten Tag quasi an und wenn man die erste Zigarette wieder angeschmissen hat äh, und ähm, dann hast du halt den Tag rum, dann äh, schmeckst du, also dann willst du das irgendwie wieder. Das schmeckt ja auch eigentlich mir gar nicht, ne? Das ist die Wahrheit. Also für mich ist äh, der Geschmack gar nicht gut ne bei einer Zigarette. Manche finden es also toll, aber für mich ist es gar nicht so. Äh, es ist einfach so, dass man da irgendwie mal. ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich halt sehr jungen Jahren äh, das halt mal probiert habe und irgendwie das Konsum halt mich immer so irgendwie, wieder, wenn ich jetzt einem anmache, dass ich dann immer wieder daran, ne, dass ich dann erstmal wieder eine Packung kaufen will und sonst, ne? Mhm. Aber ich schaffe es auch ganz schnell wieder rauszukommen. Aber naja, also ich, das ist halt, jeder, der halt auch neu angefangen ist, empfehle ich immer gar nicht, auch finanziell natürlich, weil, wie gesagt, heutzutage sind die Packungen auf jeden Fall sehr, sehr teuer geworden. Mhm. Wenn man es auf einen Monat oder auf den Jahr umrechnet, dass man das gar nicht, ja, also einfach wegbleiben. Und äh, ja, also da muss man eine andere Lösung finden, äh, wenn man halt, äh, viele sagen wegen Stress, ne manche das sind halt immer Gründe, also, beziehungsweise man sagt das so, ich habe Stress, deswegen rauche ich, oder ich, ich, ich rauche wegen, weil ich jetzt äh, eine Scheidung hatte oder sonst was. Ne? Dann hast du halt zehn Jahre oder bis jetzt nicht geraucht und mit 30 fängst du an deine erste Zigarette, weil man denkt, das ist eine Lösung, aber äh, tatsächlich ist es so, wenn man aufhört, ist man noch stressiger wie sonst. Also die Phase beim Aufhören ist es noch schlimmer wie halt äh, in der Stressphase. So sehe ich das. Das habe ich auch öfters immer gehabt. In den Monaten, wo ich dann zum Beispiel einen Monat dann äh, wieder angefangen hatte und oder beziehungsweise aufgehört hatte äh, und dann gesagt, okay, jetzt legst du alles zur Seite. Da hatte ich auch einen längeren Zeitraum dann nicht geraucht. Aber das waren halt immer die ersten drei Monate, die für mich tatsächlich sehr schwer waren. Mhm.
8: Genau.
0: Ja, was, was glaubst du, warum junge Menschen gerade wieder mehr zur Zigarette greifen? Was ist deine Vermutung?
6: Ja. Also die Shisha spielt auf jeden Fall eine große Rolle äh, aktuell. Also was ich auf jeden Fall immer auch äh, in den Videos, äh, wenn man jetzt in Social Media halt auch äh, rumschaut, ja, da äh, ist es so, dass enorm äh, durch die Shisha, man fängt halt jetzt nicht mit der Zigarette so an, sondern viele gehen auch äh, mit den Jungs irgendwo dann äh, in eine Shisha-Bar und rauchen dann äh, erstmal und greifen dann irgendwann auf jeden Fall auf eine Zigarette irgendwo dann leicht dazu mhm. und ähm, so ist mein, also meine Meinung und es ist auch so, die Eltern zu Hause, ist, man hat, also die Leute, die jetzt so alt wie ich, 30 sind, ja, die da haben die Leute mehr, also tatsächlich hat immer jemand zu Hause geraucht, also das war meine Umgebung, so manche, kenne ich natürlich die öfters. Auch in die Familien nicht Raucher waren, aber du hast immer irgendwo jemanden gehabt, der Raucher war und ähm, das hat dann einen immer so in den Augen, also du hast das irgendwo immer dann oder uns wurde immer gesagt, nee, Rauchen ist schädlich, Rauchen ist nicht gut, aber selber haben es dann immer die Eltern oder jemand andere dann getan und mhm. irgendwann äh, hast du dann gedacht, so ne, dann probierst du es mal ne? und so, so fängt es ja auch an. Was ich aber auf jeden Fall jetzt sehr schlecht finde, weil ich habe auch Kinder, ähm, dass die auf die Verpackung diese äh, Bilder draufsetzen. Mhm. Ähm, ich finde es natürlich richtig, man sollte das äh, äh, halt bildlich zeigen, dass das äh, Schäden verursacht. Aber ähm, ich, meine Frau hat jetzt eine Packung zu Hause und da hat, äh, das war halt in der Küche, weil Alltag tust du das in die Küche. Ne? Und... Die Verpackung hat dann mein Sohn gesehen und hat mich einfach gefragt. Der wusste halt nicht, was es ist. Da war halt so eine Leber drauf, die ganz schwarz war. Es äh, also gibt ja auch schlimmere Fotos mittlerweile. Äh, und was ist das, Papa? Ne? Und dann könnte ich denen das halt erstmal nicht antworten. Hab das halt erstmal zur Seite gelegt. Und ähm, dann überlegst du auch zu Hause so, ne, hier, pass auf, dass die Verpackung nicht mehr so um die Ecke liegt, dass mein Sohn halt die Fotos sieht. Und die sind ja teilweise schon sehr, 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 schlimm, was da ist. Am Ende natürlich wollen die jeden zeigen, dass das in die Richtung gehen kann, aber man sollte das auf jeden Fall nicht bildlich... Äh, also, ne, man hat Kinder zu Hause, man hat ja auch... Manche haben vier Kinder und... Wie alt sind die denn
0: jetzt, deine Kinder?
6: Meine sind jetzt vier, also, also einer ist vier, vier und okay. der andere ist drei, ja.
0: Was findest du, was ähm, sind denn deiner Meinung nach ähm, Optionen, die man hat, um präventiv da... Ähm ja, davor, mhm. davor, davor die Kinder zu bewahren. Oder sagst du, ach, das ist gar nicht möglich. Die werden irgendwann mal mhm. heimlich rauchen und so weiter.
6: Ähm, ja, also es ist eine gute, ich weiß jetzt nicht, was all Jahre also Nee, aber, aber
0: vielleicht ein Gedanke, wo du sagst, so, das müsste man eigentlich, das könnte der Staat vielleicht noch machen, um... Ähm ja, um, ja. Da, um da vielleicht was zu was zu ändern, was zu bewegen. Oder sagst du, nee, der Staat soll sich da nicht weiter einmischen, das ist die Aufgabe der Eltern vielleicht, sagst du. Genau. Oder mhm. ich weiß nicht, wie mhm. du es siehst. Musst du argumentieren.
6: Ja, genau. Also es, es ist so, mit der E-Shisha jetzt was auf dem Markt ist, ist auf jeden Fall keine Lösung. Weil ich hatte auch damals mal äh, mit den Liquids, das war ja damals äh, die, e also es gab ja so große e also ich habe gedampft quasi auch eine Zeit ohne Nikotin, mhm. das war auch gut, äh, aber beziehungsweise das war halt nicht wie eine Zigarette, aber irgendwann äh, merkst du, dass es auch nichts, ne, wenn man halt äh, auch geraucht hat. Ähm, aber für die Kinder würde ich halt sagen, ähm, man muss halt schauen, was sich die ne, was sich das macht, weil meiner Zeit, Jugend, gab es die Shisha zum Beispiel gar nicht, die habe ich im Nachhinein im Leben kennengelernt, vielleicht gab es die schon, aber ich habe sie halt nie gesehen und das, wo dann die ganzen Shisha-Bars in Köln, und beziehungsweise in der Gegend dann hier waren, äh, da äh, hat man dann, äh, also dann wurde es halt mehr, ne? und für die Kinder empfehle ich, also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, jetzt so direkt, aber äh, wenn ein, also ich sehe es immer so, wenn mein Sohn jetzt mit, ich hoffe spät genug, mit 18, sagen wir mal jetzt, ne, manchmal fängt es sogar früher an, ähm, eine Zigarette in der Hand hat, dann würde ich dann das jetzt nicht sagen, so, ne, mach das nicht. Ich würde einfach abwarten, ob äh, wie was er, also was er daraus macht, ne? ob es auch selber sieht, ne, das bringt mir nichts oder beziehungsweise äh, das tut mir nicht gut. Und hört damit auf. Und wenn der raucht, dann ist das halt so. ne Also da kann man selber als Elternteil keinen zwingen, das nicht zu machen. Ne?
0: Was würdest du davon halten, wenn Zigaretten aus dem öffentlichen ähm, Bild komplett verschwinden? Das heißt, man sieht zum Beispiel im Supermarkt, ja. wenn du einkaufen gehst, an der Kasse keine Zigaretten mehr. Ja, hm. Weil du siehst ja, immer wenn du an der Kasse stehst, Kaugummis, ja, ja, genau. dann irgendwelche kurzen äh, Schnäpschen und dann noch ein paar Süßigkeiten und dann noch die immer, große, ja. der große Automat, wo man dann äh, da drauf drückt und dann springt aus irgendeinem so Loch, kommt dann, dann plötzlich die Packung raus. Wenn man das auch ja. verschwinden lässt und es, es gibt das nicht mehr, das heißt, du musst an der Kasse im Prinzip dann, wenn du dann dran bist, sagen, ich hätte ganz gerne noch die und die Packung und dann holst sie aus irgendeinem mhm. Unterfach Holt sie das dann raus, aber mhm. es ist quasi nicht mehr sichtbar. Würde das helfen oder sagst du, nee, das würde nicht helfen? Weil manchmal ist es ja auch so, dass man tatsächlich ja. so ein ja. bisschen mit dem Gedanken spielt: soll ich, soll ich mhm. nicht? Soll ich sie mir holen, soll ich sie mir nicht holen? Und vielleicht, wenn es nicht zu sehen ist, würde das eher dazu führen, dass man dann sagt: naja,
6: es reizt mich nicht, weil ich es nicht sehe. Ja, also äh, tatsächlich ist es so, ähm, Sachen zu verstecken, macht ja eigentlich noch interessanter. Also wenn man es ja so, wenn man jetzt, ich gehe das mal von meinem Kind aus, wenn, wenn er was will und ich verbieten das, ne, oder ich sage, nein, du darfst es nicht machen. Er wird ja quasi noch interessanter. Was ist das? ne? Warum darf ich das nicht? Es ist ja so, dass man natürlich jetzt als Erwachsener, wenn wir da mit Erwachsenen-Gedanken hingehen, natürlich hat man dann als, als Aufhörender, sage ich mal, wie bei mir in dem Fall, ich habe jetzt dann ne, aufgehört, dann sehe ich das nicht mehr. Natürlich äh, würde mich das unterstützen, mhm. weil ich das schon mal hinter mir habe. Aber, ähm, Aber es gibt einfach so für die Kinder oder für die Jugend, äh, unter der Kasse ist was. Ne? Und, äh, unter der Kasse ist die, was. die sehen, <lacht> genau, genau, und da sind die Zigaretten. Und die, für die ist es so, dass das, glaube ich, noch interessanter äh, oder vielleicht, man muss halt so sehen, äh, vom mhm. Alter her. Ne? In der Jugend äh, reagiert man da ganz anders und als Erwachsener reagiert man da ans, also ganz anders. Für mhm. mich wäre das eine Unterstützung für andere, aber auch im Gegenteil vielleicht äh, noch interessanter, ne?
0: Also ich finde, es liegen, also abgesehen davon liegen noch andere Sachen unter der Kasse. Zum Beispiel Gasflaschen für den Wassersprudler. Und trotzdem siehst du nicht jedes zweite Kind mit einem mit einer Gasflasche vom Wassersprudler nee, rumrennen. Nee. Könnte ja eigentlich auch so ein Reiz aus. Oh, was ist das denn? Was hatten die da versteckt? Ja. Gasflaschen für den Wassersprudler. Nee, also ich ja, glaube ja. ich glaube nicht unbedingt, dass das, ähm, also ist nicht mein Eindruck. Aber trotzdem, interessant mal deine Meinung zu hören. ja dann ich ziehe ja. weiter. Ich danke dir für deinen Anruf. Alles klar. Und ja, äh, liebe Team Grüße, Mann. wohin? Wo bist du? Aus welcher Ecke? Aus Köln. Aus Köln. Dann liebe Grüße nach Köln, bis bald.
6: Danke. Bis Tschüss. dann, danke.
0: Ciao. So, anrufen vom Handy und vom Festnetz. Ich habe das Beispiel gerade genannt, weil ich das aus unseren Nachbarn von unseren Nachbarnländern kenne, zum Beispiel aus den Niederlanden. Da habe ich das jetzt dieses Wochenende beobachtet und fand das ehrlich gesagt gar nicht mal so übel. Also dort gibt es in den Supermärkten an der Kasse keine Zigaretten. Da ja, muss man dann quasi selber sagen, dass man das und das haben möchte, und dann holt die einem das. Aber es ist keine. Es liegt nirgendwo aus, nirgendwo ein Automat, wo man was drücken kann. Nirgendwo wird dafür Werbung gemacht, nirgendwo sind Automaten gewesen. Das betrifft vielleicht nicht, nicht die ganze Niederlande, aber zumindest die Städte, die ich mir da angeschaut habe. Und das fand ich schon interessant auf jeden Fall. Auf sowas achtet man dann schon als Ex-Raucher. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Und wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da ist Manuela aus Köln. Grüß dich.
1: Ja, hallo, danke.
0: Hallo, Manu, Schön, dass du gewartet hast. Danke dir. Erzählen.
1: Ja, doch, ja, ich kann ja mithören, dann ist es doch nicht schlimm. Ne? Ja, natürlich. Äh, bitte?
0: Natürlich, sage ich.
1: Eben, genau. Also, ich bin ja leidenschaftliche Raucherin und ähm, ja, ich rauche einfach gerne. Ich habe auch noch nie mal irgendwie richtig versucht aufzuhören. Obwohl ich es bestimmt könnte, denn ich habe schon mal Phasen, wo ich eine Woche oder auch schon mal zwei Wochen überhaupt nicht rauche. Aber dann wieder so ein Janker-Krieg, weißt du? Das, äh, ach, jetzt eine Zigarette, ach, das, äh, ja. Und dann rauche ich halt wieder. Aber ich bin nun auch nicht jemand, die nur mit einer Zigarette in der Hand zu sehen ist. Ähm, ja,
0: wie würdest du sagen, aktuell dein Konsum pro Tag?
1: So ungefähr zehn. Zehn, okay. Und das, finde ich, ist nicht viel. Sind das,
0: also du hast ja gerade gesagt, bist leidenschaftliche Raucherin, sind das Zigaretten aus Leidenschaft oder aus Langeweile?
1: Leidenschaft.
0: Und was sind was so also für leidenschaftliche Langeweile? Momente, frage ich mich gerade.
1: Also ich sag mal so, morgens, allein schon jeder Raucher kennt das nach dem Frühstück. Nach dem Frühstück ein Zigarettchen oder zwei. Mhm. Wunderbar. Nachdem Zum Kaffee, Kaffee
0: oder ohne Kaffee? Zum Kaffee, Zum Kaffee.
1: genau. Das sind, also ich rauche eigentlich wenig so zwischendurch, weil ich mich ja immer mit irgendwas beschäftige, was zu tun habe oder auch unterwegs bin. Unterwegs rauche ich sowieso keine Zigaretten. Und... Äh, Insofern denke ich, ja, hält sich das noch in Grenzen. Mhm. Was ich allerdings, früher, es gibt ja keine Zigarettenautomaten mehr, schon ewig nicht mehr. Doch, die
0: gibt es natürlich noch.
1: Nee, bei uns nicht ein so, bei einziger euch. noch. Ach so, okay. Nee. Nicht mehr. Okay. Nein, bei euch ja.
0: Es gibt hier, also hier im Raum Mannheim und so weiter, sieht man die auf jeden Fall noch, ja.
1: Aha. Nee, bei uns gibt es gar keine mehr. Kommt drauf
0: an, ich habe gehört, es gibt auch beispielsweise in einigen kleineren Ortschaften oder auch in Dörfern beispielsweise dann so Entscheidungen vor der Gemeinschaft, dass die dann einfach sagen, wir wollen das nicht mehr. Und dann sagt der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin, okay, dann weg mit den mhm. Automaten. Ähm, die machen das dann so proaktiv im Prinzip.
1: Ja, also, also ich weiß, ich kann mich noch erinnern, als das vor paar Jahren angekündigt wurde, mhm. dass die auch die... Ähm, Zigarettenautomaten weg sollen, mhm. da ging das eigentlich, das konnten wir hier so beobachten, ruckzuck. Also wir haben hier ein Kiosk, mhm. der einzige, der eben Zigaretten verkauft und unser Edika. Ansonsten gibt es hier nichts bei uns im Dorf.
0: Findest du das jetzt schlimm? Sagst du, ich wünsche mir die Automaten zurück? Ich meine, ich habe sehr häufig gelesen in den letzten Jahren immer wieder, dass irgendwelche Leute die Automaten aufgesprengt haben, um die Packungen zu klauen, um das Geld zu klauen. Genau. Also es gibt ja immer nur Stress mit den Automaten.
1: Also ich vermisse die Automaten überhaupt nicht, weil es war ja auch die letzte Zeit eigentlich so, dass du an den Automaten nur noch mit der Fitkarte Zigaretten ziehen konntest. Damit eben die Jugendlichen, ne, die unter 18 Jahren nicht ähm, sich da mal eben welche, da ein paar Euros reinwerfen und sich Zigaretten ziehen konnten. Hm. Denn das wurde das Alter an von der Karte her abgelesen.
0: Hat aber auch nur so semimäßig funktioniert, ne? weil sie trotzdem irgendwelche... Also ich hab, glaub, haben.
1: Einmal habe ich das, glaube ich, wirklich gemacht. Okay. Ansonsten ja entweder ich kaufe mir im Geschäft oder am Kiosk, ähm, wenn ich weiß, ich möchte doch noch heute rauchen. Und ansonsten lasse ich das eben. Ja. Ich habe allerdings vor, weiß ich nicht, drei Wochen, vier Wochen ungefähr, Sonntagmorgen hier, ich hatte wirklich an dem Wochenende keine Zigaretten. Mhm. Und Sonntagmorgen sitze ich dann hier und denke, Oh Gott, hättest du jetzt eine Zigarette. Ich hätte <lacht> ja meinen Nachbarn unten fragen können, wäre kein Thema gewesen. Mache ich aber nicht gerne. Also habe ich mich angezogen und ich war wirklich so bescheuert. Hier fährt ja bei uns am Wochenende der Bus nur stündlich.
6: Mhm.
1: Und ich bin tatsächlich in den Nachbarort mit dem Bus gefahren zur Tanke. Weil ich konnte an unserem Kiosk keine kaufen, weil ich kein Bargeld hatte. Und die nehmen wiederum keine Checkkarte an.
6: Mhm.
1: Da bin ich wirklich so blöd gewesen und bin in den Nachbarort gefahren zur Tankstelle und habe mir da Zigaretten gekauft. Ja gut, habe mir dann frische Brötchen noch mitgenommen. Aber äh, da,
0: warum sagst du eigentlich in einem Atemzug auch, da bin ich ganz schön blöd gewesen und bin da extra für die Zigaretten gefahren? Also
1: Ja, weil ich das schon eigentlich Jahre nach, lang nicht mehr gemacht habe.
0: Hast du dich in dem Moment so ein bisschen für dich selbst da geschämt oder, oder, oder warum?
1: Nee, ich, da habe ich so gedacht, ein bisschen, das ist doch so ein Suchtpotenzial. Ja,
0: ja, genau. Wir reden gleich weiter. Bleib kurz dran, kurze Pause, Ein Uhr haben wir.
2: Schlafen kannst du woanders.
1: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, Night, Night.
2: Mit Daniel. Auf Big
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
0: Heute ist der 31. Mai. Heute ist Weltnichtrauchertag. Ich möchte ganz gerne auf das Thema aufmerksam machen. Es gibt eine neue Studie. Und zwar von. Ähm, von wem ist die? Von DKFZ deutsches Krebsforschungszentrum und die haben festgestellt. Ja, dass rauchen ungesund ist, aber das wussten wir glaube ich vorher auch schon und äh, erschreckende Zahlen gibt es in der Altersgruppe 16 bis 29, denn auch da wurde festgestellt, dass äh, ja wieder mehr geraucht wird und ich möchte ganz gerne mit euch darüber sprechen, möchte wissen, woran liegt das, möchte ganz gerne wissen, müssen wir uns Sorgen machen? Und möchte ganz gerne von euch euer Rauchverhalten erfahren. Manuela aus Köln ist gerade dran. Sie sagt, ich bin leidenschaftliche Raucherin. Manchmal rauche ich ein bis zwei Wochen auch mal gar nicht, sagt sie. Aber durchschnittlich sind es bei ihr so um die zehn Zigaretten. Und jetzt hat sie mir gerade von einer kleinen Geschichte erzählt. Da ist sie auch mal an einem Sonntag losgezogen, nachdem sie zu Hause keine mehr hatte. Und sagt, ach, irgendwie war ich ja schon blöd. Aber da habe ich festgestellt, naja, so ein bisschen Sucht steckt da anscheinend doch drin. Sonst wäre es ja nicht losgezogen.
1: Ja, aber weißt du, ähm, wiederum... Ich weiß nicht, das ist wirklich nur eine reine Kopfsache. Wiederum kann ich mich auch, ja wirklich, wenn ich eine Woche oder zwei Wochen mal nicht rauche, ich denke dann auch gar keine Zigarette. Weißt du, ich kann das ja auch ohne. Mhm. Aber warum ausgerechnet an dem Sonntagmorgen, dass ich unbedingt eine haben wollte? Weißt du?
0: Merkst du in diesen zwei Wochen oder sagen wir mal in der zweiten Woche, dass sich was ja. mit dir verändert? Ich rede gerade von, oder ich denke gerade in dem Moment an Geruchssinn, Geschmackssinn oder auch, ach guck mal, irgendwie bin ich heute nicht so aus der Puste. So
1: also was. ja, genau das. Mit der Puste. Okay.
0: Das und, und, aber das treibt dich trotzdem also
1: nicht dazu, dass mhm. du sagst,
0: äh, ach wunderbar, das mache ich direkt weiter. Ja.
1: Ja, ich habe ja keine Atemnot. Also man merkt schon, dass man dann, wenn ich jetzt zum Beispiel, ich meine, du darfst nicht vergessen, ich werde sowieso 70, ähm, da, dass man irgendwann auch mal Probleme vielleicht bekommt, die Treppen hochzusteigen, runter ist ja kein Problem. Könnte ich ja Könntest auch runterrutschen äh, im Notfall. <lacht> aber, <Ja. lacht> aber rauf geht schlecht. Ja, rauf ist anstrengend, also. das stimmt dann merke ich schon, dass ich mich manchmal am Geländer da festhange und und, und schon meine Pause einlegen muss. Das sind ja immerhin 30 Treppen, die ich immer rauf und runter laufen muss. Mm
2: -hmm. äh,
1: Stufen, ähm, dann merke ich das schon und dann denke ich, ach ja, ein bisschen könnte du vielleicht, aber ach, weißt du, Daniel, ich sag mir, ich, hab, ich trinke nicht, ich gehe nicht mehr weg, ähm, das ist eigentlich so das Einzige, was ich, und ich mache es ja gerne. Meine Mutter ist mhm. fast 90 geworden. Meine Mutter, bis wirklich kurz vor ihrem Tod hat sie noch geraucht. Mhm. Ähm, und auch meine Mutter, die hat so genüsslich geraucht. Ich habe ja immer gerne dabei zugeguckt. Sie mhm. hat ja mehr gepasst als geraucht, weißt mhm. du. Lungenzug glaube ich überhaupt nicht, ich auch nicht.
0: Warst du als Kind äh, der Rauch, äh, dem Rauch ausgesetzt?
1: Ja, meine Eltern haben beide geraucht. Zu Hause. Yeah. Ja, und früher war das ja nun mal so, auch wer zu uns zu Besuch gekommen ist, es waren alles Raucher. Mhm. Alles Raucher, die Freunde, Bekannte von meinen Eltern, alles Raucher. Nach und nach hast du gemerkt in den Jahren, dass es weniger wurde, dass der ein oder andere angehört, äh, aufgehört hat. Zum Beispiel von meinen ganzen Geschwistern, ich bin die Einzige, die raucht. Die Einzige. Mein, ich habe zwar zwei Brüder, die haben früher auch geraucht, aber oh Gott, die rauchen 30 Jahre schon nicht mehr. Mhm.
0: Stört dich das eigentlich? Findest du, findest du es eine, eine traurige Entwicklung für dich? Weil du sagst, ach, ich mag das eigentlich so sehr, in Gesellschaft mit anderen gemeinsam zu rauchen. Oder sagst du, ach, das stört mich überhaupt nicht. Wenn jemand sagt, er raucht nicht, dann ist das für mich kein Problem.
1: Ach ja, nee, das ist für mich kein Problem. Gott sei Dank, wenn ich mal irgendwo bin bei meinen Geschwistern, die haben ja alle ein Haus oder so, dann kann ich in den Garten gehen, das störe ich niemanden. Und da steht immer ein Aschenbecher für die, die noch rauchen. Aber ähm ich sag mal, nein, das stört mich überhaupt nicht. Nee, das ist dann halt so. Ich meine, das muss jeder selbst für sich entscheiden. Ich habe auch meine Zeit, lang, Bekannter hat mir aus Holland da diese Dampfer oder wie der heißt, ne, mitgebracht. Mhm. Diese e ist eine E-Zigarette, ne? Mhm. Mhm. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da kann es auch ganz aufhören. Also das bringt wirklich nichts. Das Ding, das liegt hier bei mir, ich habe noch danach Nachfüllzeug für. Ich werde das mal irgendwann hier mitnehmen zum. Äh, Zigarettengeschäft, wenn ich ins in Center fahre. Ich glaube, da kann man das auch abgeben. Ich brauche das nicht. Das Zeug, das Quatsch. Hm. Und das soll auch ungesünder sein als eine Zigarette. Kommt noch
0: dazu. Ich würde das alles nicht auf eine Waage setzen und dann darüber heute Abend diskutieren, aber,
1: ich, Strich, was ist gesünder was nicht. Aber weißt du, denn,
2: darf ich auch
1: an ja. Obst, Gemüse, was gespritzt wird, was alles heute gespritzt ist. Ja. Dann darf ich das auch nicht essen. Weißt du, die wenigsten, die waschen das richtig ab und, und du kriegst diese Pestizide, die da drin ist, auch nicht so richtig rausgewaschen. Dann darfst du gar nichts mehr. Entweder du hast Glück und wirst nicht krank oder du hast, ja, hast Glück und, und, ja. Ich kenne viele Raucher, die alt geworden sind. Mhm. Sehr viele.
0: Die Gesundheit vom Glück abhängig zu machen, finde ich nur ein bisschen fahrlässig.
1: Och, was mir ist es eigentlich egal. Mir ist es wirklich so sowas von egal. Ich bin jetzt so alt geworden und mein Gott, wenn ich noch fünf Jahre lebe oder so, dann habe ich die fünf Jahre auch noch... Man,
0: du sagst das nicht. Nicht Ach, nur
1: fünf Jahre. Doch, ich mache mir da gar keine Gedanken mehr drüber. Ja. Wirklich nicht. Nun ist es bei mir auch so, in der letzten Zeit in meiner Familie ist so viel passiert. Mhm. Und irgendwo kriegst du dann auch so ein bisschen, so weiß ich nicht... Ach, ich genieße noch die Zeit, die ich habe, dachte ich, und ähm, ich mache mich für nichts mehr verrückt. Mm -mm.
0: Gut, das nehmen wir so als, als Argument auf. Danke dir, dass du angerufen hast, Manu.
1: Nicht bedanken, mach es Alles gut. Alles Liebe
0: dir. Du auch, ja. tschüss. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Uh, unser Thema heute ist der welt -Nicht und ich möchte ganz gerne mit euch über euer Rauchverhalten sprechen. So, Thema Welt nicht Rauchertag, aber wir haben bis jetzt noch keinen Nichtraucher. Vielleicht ruft ja mal ein Nichtraucher an, vielleicht ruft ihr auch mal jemand an, der noch nie in seinem Leben geraucht hat und auch gar nicht den, auf den Gedanken käme zu rauchen. Vielleicht auch jemand, der schon ein bisschen fortgeschritten ist vom Alter her. Also jemand, der wirklich, weiß ich nicht, 40, 50, 60 ist und sagt, ich habe noch nie in meinem Leben geraucht und äh, würde gerne mal ja, dessen Meinung hören zu diesem Thema. Wir gehen mal in die nächste Leitung. Schauen wir doch mal, wen wir da haben. Da ist ähm, Christiane aus Offenburg. Grüß dich.
2: Hast du mit mir Pech gehabt? <lacht> okay. Ich bin zwar etwas älter, aber ich kann dir nicht sagen, dass ich noch nie geraucht habe. Okay. Meine, Verst meine Stimme verstehst du mich überhaupt.
0: Ich wollte gerade fragen, geht's dir gut? Du klingst ein bisschen heiser.
2: <lacht> ja, mir geht's gut, bis auf das, dass ich halt heiser bin.
0: Hast du, hast du wieder beim Rockkonzert zu so laut mitgegrölt oder was ist der Grund?
2: Nee, ich hatte vielleicht Corona.
0: Oh, okay.
2: Ja, und stell dir mal vor, ich habe Corona bekommen und habe keine einzige Zigarette geraucht.
0: Mhm.
2: Zehn Tage, 14 Tage, mhm. weil sie mir einfach nicht geschmeckt hat. Mhm. Und kaum hat sich der Geschmackssinn wieder eingestellt, habe ich natürlich wieder geraucht. Mhm. Richtig. Bist du noch dran nee. oder hast du mich gar nicht
0: verstanden? Ich, ich bin dran. Du hast während Corona, ja. während du deinen Geschmacks und Geruchs verloren hast, keine einzige geraucht und danach kam alles zurück und dann hast du auch wieder ja. angefangen. Warum hast du angefangen? Du hättest ja theoretisch sagen können, ja Mensch, blödes Corona, aber ein, einer Sache bin ich dir dankbar. Ich habe ge es geschafft, äh, ja, meine Sucht abzulegen. Aber nee, Gegenteil.
2: Nee, ich habe gedacht, Corona, schön, dass du mir meinen Geschmackssinn wieder gegeben hast. Jetzt kann ich wieder rauchen.
0: Oh, dann Hast du das wirklich so sehr vermisst? Wie bitte? Hast du es wirklich so sehr vermisst?
2: Gar nicht. Ich war, musste ins Krankenhaus, weil mein Sauerstoffgehalt ja nach unten ist. Ähm, dort haben sie mich gefragt, ob ich ein Pflaster möchte. Die helfen ja auch. Ich habe gesagt, nee, brauche ich nicht. Und, ähm, aber als mein Geschmackssinn wieder gekommen ist, also mhm. mir hat ja nichts mehr geschmeckt, hat alles gleich geschmeckt, mhm. hat mir auch die Zigarette wieder geschmeckt aber du hörst ja meine Stimme und äh, ist bestimmt durch Rauchen bedingt in mhm. Kombi mit Corona, mhm. äh, was natürlich jetzt nicht ungefährlich ist, mhm. ähm, aber ich glaube, ich bin viel zu unvernünftig. Und meine Vorgängerin, die hat schon gesagt, äh, treffen tut es mal. wir können nicht alle ewig leben und wenn denn mal halt irgendwo Fall ist, dann ist es halt soweit. Mhm. Nur das ersticken müssen, wäre natürlich schlecht. Das wollte ich jetzt auch nicht. Aber was ich ähm, noch sagen wollte, ich rauche seit ich 17 bin. Mhm. Also schon viele Jahre. Ich rauche nicht auf Lunge, deswegen sieht die noch gut aus. Ich rauche auf Kehlkopf, aber der, wird, der ist jetzt erst wieder kontrolliert worden, da ist nichts. Mhm. Ähm, die Stimmbänder... Die dass sind angeschwollen, deswegen bin ich heiser. Mhm. Und mein H&O-Arzt sagte mir, es ist die Vorstufe von Krebs, was mich natürlich vollkommen aus der Bahn geschossen hat. Aber ich glaube es ihm nicht so richtig. Ich glaube, er wollte damit so einen Schock versetzen, dass ich mit dem Rauchen auf aufhöre. Und deswegen werde ich mir jetzt eine Zweitmeinung ein einholen in der hno klinik und wenn dem wirklich so ist, dann habe ich es in der Hand. Entweder ich mache weiter oder ich muss aufhören, was ich aber glaube, was mir sehr, sehr schwer fallen wird. Weil es ist definitiv eine totale Sucht.
0: Christiane, also ich höre raus, dass du eigentlich deine, deine Antwort oder deine Entscheidung unabhängig vom Ergebnis schon getroffen hast.
2: Fast, ja, kannst du fast
0: das heißt, eigentlich brauchen wir uns oder eigentlich können wir uns die zweite Meinung vom Arzt sparen.
2: Nein, nein, das, die brauche ich.
0: Die brauchst du? Wozu brauch brauchst du sie?
2: Die? Ja, weil, ähm, Entschuldigung, ähm, du, man hat eine Vorstufe von Krebs, ich glaube es ihm nicht. Mhm. Ähm, das muss er entweder dementieren mhm. oder mir bestätigen. Und genau das brauche ich. Und wie ich dann allerdings reagieren werde, Daniel, kann ich dir nicht sagen. Mhm. Ähm, was ich jetzt sage, ist vielleicht erschreckend. Und ich kenne in meinem Bekanntenkreis einige Leute, die Raucher waren. Schon 15, 20 Jahre nicht mehr rauchen. Und der Körper vergisst nichts, Daniel. Der Kehlkopf- und Lungenkrebs hat sich dann halt nach 15, 20 Jahren eingeholt. Und ähm, das ist auch immer noch mit dem Grund, was ich mir sage, weil das enge Bekannte von mir waren und ich konnte es nicht begreifen, weil sie doch alle aufgehört hatten schon so viele Jahre und aber der Körper vergisst nichts, was du ihm antust.
0: Die Frage sich natürlich, ja, dieser Satz ist gar nicht mal so verkehrt, der, Ver der Körper vergisst nichts, was du ihm antust und äh, die Frage ist natürlich, die, die man sich jetzt durchaus stellen kann, ist klar, die haben aufgehört und trotzdem am Ende hat sie es erwischt, aber äh, vielleicht hätte es sie eher erwischt, wenn sie nicht aufgehört hätten
2: natürlich auch sein, das kann ich dir nicht beantworten. Nein,
0: das können wir alle nicht beantworten.
2: Aber naja, naja. ich konnte jetzt lange nicht anrufen, mhm. weil man mich gar nicht verstanden hat. Heute Abend dachte ich, hm, mein Thema, ich presse die Stimme jetzt halt ein bisschen raus. Es strengt mich allerdings an und deswegen werde ich jetzt nicht unbedingt ein Stundengespräch führen.
0: Dann schon dich ein wenig und, und, und äh, pass auf dich auf.
2: Und Pass auf mich auf, denn ich muss dir ja noch jeden Abend zuhören.
0: <lacht> das ist so. <super. lacht> eine Frage hätte ich noch abschließend. Das ist aber auch so eine extreme Frage. Wür würdest du weiter rauchen, wenn du ein Gerät bräuchtest, was dir quasi immer Sauerstoff liefert durch die Nase?
2: Du wirst kaum glauben, das habe ich im Moment hier. Aber dank Corona, ich sage ja, mein Sauerstoffgehalt ist runter auf 97.
0: Na ja, gut, aber wenn du dieses Gerät jetzt äh, für immer hättest, würdest du sagen, dann, nee. dann ist das so? Mach ähm,
2: weißt du, ich mache das abends mal, dann nehme ich das für 10 Minuten, Viertelstunde. Das ist jetzt nicht was, was mich groß behindert. Mhm. Wenn ich natürlich den ganzen Tag damit rumlaufen müsste, wäre ja schon Mist. Mhm. Aber ich habe das halt hier stehen, das ist gemietet für ein Jahr. Und ähm, ich überprüfe meinen Sauerstoffgehalt, der hat sich wieder wunderbar gemacht, aber mhm. nicht im Optimalbereich. Also ich habe jetzt 91, zwischen 95 und 100 ist gut. Mhm. Und dann hänge ich mich halt immer mal so für eine Viertelstunde an dieses Sauerstoffgerät, steht am Bett, dann kann ich mich schön hinlegen. Und ähm, ja, das brauchte ich, äh, sonst wäre ich wahrscheinlich erstickt mit dem Corona.
0: Christiane, ich drücke die Däumchen und wünsche dir gute Besserung.
2: Dankeschön. Bis Dankeschön. zum nächsten Mal. Oder ich jetzt, bin jetzt so heiser, weil du letztes Mal bis nachts so um halb vier am Telefon aufgehalten hast. Ja, <lacht> <lacht> Irgendjemand muss sich immer die Schuld geben. Eben. Okay, dann, bis dann. schönen Peace. Abend. Ich wünsche dir was. Tschüss.
0: So, Welt Weltnichtrauchertag. Unser Thema heute ist das Rauchen und möchte ganz gerne von euch wissen, wie steht ihr zum Rauchen? Wie lange raucht ihr schon? Wann habt ihr angefangen? Warum? Warum habt ihr nicht aufgehört? Warum... Sollte man aufhören ähm, oder auch nicht aufhören, wir gehen mal in die nächste Leitung. Da haben wir wen mit, der, muss man gerade gucken, da ist äh, David aus Frankfurt. Grüß dich. Moje, moje, Daniel, moje, moje. Alles klar? Alles klar.
8: Super. Und zwar, ich rauche nicht seit 2017, aufgehört damit und ich bin auch froh darüber, ich habe das auch immer so berechnet, dass ich so verbrauche die Schachteln im Monat berechnet im Jahr und habe gesagt, nee, Aufwand. Aber deswegen hole ich mir diese Zigarellos, also diese Kubas, wenn das weißt, was es ist.
0: Was, was, was? Zigarellos? Kuba? Nee, sag mir nichts.
8: Ja, diese Kuba da, diese kubanische Kubas da. So
0: Zigarren rauchst du oder was?
8: Ja, die sind diese dicken, da fetten da.
0: Und wie, wann rauchst du die immer?
8: Die rauche ich nur Wochenende so. Und dann chill ich, trinke ich meine so Cognac und dann gucke ich so Fernseher und das war's.
0: Rauchst du da eine ganze Zigarre oder immer nur so eine halbe und dann? Nur eine.
8: Eine? Nur eine. eine. Ist, okay. nur eine. Aber
0: jedes Wochenende.
8: Jedes Wochenende.
0: Das heißt, du hast nicht aufgehört, du hast 2017 einfach nur auf Zigarren umgestellt.
8: Ja, genau, also Zigaretten, nichts mehr, aufgehört, ja. weil die teuer sind, aber die Kubas kann ich mir das leisten, das ist ja nicht so, so tragisch so teuer wie die Zigaretten im Monat, wenn ich so das berechne. Ja. Die, 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 die Kasten von Kuba, Zigarellos kosten ja 50 Euro, aber die sind ja zum so 20 Stück drin. Aber die genieße ich halt, Daniel, weißt ich meine? Aber bei den Kleinen, der braucht ja ganz schnell innerhalb von. Zwei Tage, dann von 8 Euro bis 9 Euro. Weißt du schon, das ist ja ganz schnell weg, das Geld. Aber so genieße ich halt meine Kubas die mhm. Zigarellos und dann rauche ich. Und dann genieße ich halt. Und
7: was, was
0: ist das Besondere? Ich habe das bis heute nicht verstanden. Zigarren ähm, in Kombination mit Alkohol, was, also mit, vor allem natürlich mit so, mit so Whisky oder, oder was weiß ich was. W warum? Was ist das was ist das Besondere?
8: Da tust, du, da tust du sowieso schon so einfach nur abchillen, so chillst du mäßig alles von deinem Arbeit, abschalten, also durch den Kopf oder so problememäßig, alles so einfach eiskalt aus deinem gemütlichen Abend.
0: Aber du könntest ja auch eine Portion Popcorn machen oder ein leckeres Sandwich mhm. und ist auch
8: nee, entspannt. das ist auch entspannt. das macht zu dick, Daniel. Ja. <lacht>
0: <lacht> Dann mach dir ein paar Gurkensticks. Ich mache mir manchmal abends Gurkensticks. Mhm
8: ein paar nee. Sherry-Tomaten
0: dazu oder Kohlrabi. Ich stehe total auf Kohlrabi-Sticks.
8: Ist alles nichts für ich, dich. Nicht. Ich, nee, nee, ich muss ja das <lacht> auf meine Figur aufpassen, Daniel, also bitte. Deine Figur? Hallo von Gemüse? <lacht> ja, ich hatte jetzt ja, Gemüse schon regelmäßig und Brutenfleisch, weil ich habe ja auch dann zugenommen, durch diesen Aufwand zu rauchen. Das mhm. hat doch auch...
0: Hier in deinem, in deinem, in deinem, in deinem äh, kurzen, in deinem Whisky oder was auch immer du da trinkst, da ist auch äh, Kalorien drin.
8: Ja, aber nicht so viel wie, wie zum Beispiel <lacht> Fleisch oder so so fettiges Zeug oder Popcorn oder Süßes. Da geht es alles durch den Zähnen, durch den Magen und so. Nee, das ist alles zu so viel, weil ich stehe halt mal was für meinen Körper zu machen. Ich beachte ja, was ich esse und so regelmäßig und so. Bei mir ist ja nur Broten und und so leiches Pommes sage ich mal ja okay, aber nicht so fettiges in diesen Ölpfannen, weißt du schon meine?
0: Aber widerspricht sich das nicht? Auf der einen Seite achtest du mega auf deinen Körper, auf der anderen Seite gibst du ihm jede Woche eine Zigarre und
8: äh, Alkohol. Ja, das ist ja nur Wochenende, das ist ja nicht ja jeden okay. Tag, weißt du schon, Daniel. Ja. Äh, da, anders ist als, als Zigarette, du tust ja jede Zigarette nach 20 Minuten anmachen, und dann machst du aus, dann gehst du Kaffee trinken, machst du wieder an, dann trinkst du ein Bier, dann gehst du mit deinen Kumpels, machst du in der misty schon weg und dann guckst du, wo du der nächste Kiosk ist und kaufst du noch einen, weißt du schon, Da ist ja das fast 30 Euro weg sozusagen, weißt du schon.
0: Ein Wochenende ohne Zigarre und, äh, und einen kurzen, äh, ist das für dich ein schlechtes Wochenende?
8: Ja, schon sage ich mal Ich, ich, ich habe jetzt, wie gesagt, auch von 2017 und, obwohl ich auch das gesehen habe, das, diese, diese Verhalten des äh, Ausgebens von, von nur für Zigaretten und, das, wie gesagt, der Vorredner der hat gesagt, 8 bis 10 Euro. Nein, stimmt nicht. Es gibt 8 Euro Päckchen, 9 Euro Päckchen und 10 Euro. Es gibt auch für 30 Euro, habe ich auch gesehen. Das ist diese West-Marke, sorry, wenn ich das sage, jetzt diese Marke, das sind die Dicken, kosten 20 Euro und das, wenn ich das überlege, Daniel, ich kann mit diesen Päckchen meine Kisten kaufen oder diese Okobas. Mhm. Dann, dann dann spare ich so mäßig. <lacht> Aber als Zigarette, Zigarette, der verbrauchst du voll viel Geld. Ich meine, Daniel, mhm. Das ist ja voll viel Haufen. Also habe ich ja was in der Tasche. Und dann so sage ich, okay, ich chill meinen Abend mit meinen Freunden. Okay, die kann ja auch und ich habe nichts dagegen, aber das stört mich nicht.
0: Stell dir vor, du würdest jetzt äh, in Urlaub fahren und äh, in dem Land, ich sage jetzt bestimmt kein bestimmtes Land, aber in dem Land kostet die Packung äh, noch vier Euro. Wäre das ein Argument, dass du sagst, ach, dann würde ich schon im Urlaub vielleicht wieder normale Zigaretten rauchen? Zumindest im Urlaub?
9: Nein, oder würdest du sagen, Daniel. nee,
8: mache ich nicht? Nee, mache ich nicht, Daniel. Ich kann, ich kann ja auch jetzt sagen, sag, sag einfach in Kroatien, ich bin aus, aus Kroatien, ja. mhm. diese Drecken kosten bei uns 4 Euro. Ja, Ja, wirklich? Im äh, Gegensatz, ja, ja, bei uns sind jetzt auch in Euro jetzt äh, umgewandelt, umgewandelt, seit vor kurzem, glaube ich, jetzt auch. Und jetzt, wenn ich gehe in den Urlaub, da sehe ich ja auch, was sie alles kosten und von den Preisen her, weißt du schon, aber die haben halt auch Zigaretten, also, aber nicht das, was ich halt möchte, weiß ich, ich tue ja halt bestellen, ich weiß, dass ich auch will, weißt du, ich. ich meine, es ist ja sehr selten, aber hier bei uns in Deutschland gibt es ja alles, der ganze Markt von Zigaretten, von bis grober, also, mhm. kubaschern, zigaretten und so, zigaretten und so, da weiß ich ja, was ich aus diesem Geld aus, aus dem mache. ich gebe aus, dass ich das genieße, das trinke, mein Wissen und gucke Filme und so halt mit der Klippe. Aber die können ja rauchen. Ich habe mir Balkon. Mir stört das nicht. Ich mache meinen Duft diese Scheiße da rein, in die Steckdose und ich aus. Das stört <lacht> mich nicht. Ich kann ja rauchen 24 Stunden. Mir stört das nicht. Dann tue ich einfach. mal lüften, Balkon auf, die Tür und fälsch okay. aus. So ist es bei mir Thema. Aber sonst auch bei den Kleidern. Wenn die kommen, mache ich Kleider direkt in ein Schlafzimmer rein alles schweißt. Direkt rauchen die ganzen Zimmer auf. Ja. Und dann stinkt das noch, dann ganzen Zigaretten. Die alte also Zigarette ist, das mag ich noch. Auch wie diese E-Zigarette, die sind ekelhaft finde ich irgendwie. Dieser diese Akku da mäßig, oder wie ich das mitbekomme, Akku oder äh, per Stick kann man auch reinschieben. Das ist alles Blödsinn, das ist alles Geldmacherei, das ist ja Quatsch.
0: Sollte deiner Meinung nach mehr gemacht werden, um, ähm, ja, um, um davor zu schützen, vom Rauchen? Oder sagst du, nein, bitte nicht?
8: das weiß ich nicht also jeder jeder kennt kann an Zigarette rankommen Daniel wie gesagt wie auch gesagt hast vorhin durch diesen Automatenkarten der kann da von seinem Vater nehmen das Karte und reinschieben weiß ich schon meine vielleicht hat der klein geht oder Schein und macht da rein und der raucht weiß ich meine das geht ja heute alles auch
0: ja es gibt mehrere Stellschrauben ne? man könnte den Zugang erschweren das wäre eine Stellschraube man könnte den Preis noch weiter erhöhen wobei ich meine das wird langfristig sowieso weiter hochgehen ja lass es ja dass ist zehn Jahre sein, dann sind wir vielleicht sogar schon bei 20 Euro, vielleicht sogar noch früher. Ja, ich glaube, halt weiß in es Frank nicht.
8: Ich habe gehört, in Frankreich sollen die Zigaretten teuer sein, soweit ich das mitbekommen habe. Jetzt weiß ich nicht, was die kosten. Die sollten auch ziemlich teuer sein in Frankreich.
0: Ich hätte mal gucken sollen, was die in den Niederlanden kosten. Da habe ich nicht auf die Preise geachtet, wenn ich ehrlich. Ja, drin. Irland
8: Aber ist ja, genau. Irland ist auch teuer, habe ich gehört. Hab ja. auch gesehen,
0: teuer. Ich weiß nur, in Großbritannien waren sie schon damals, als ich äh, noch sehr jung war <lacht> und dort mal zu Gast in London war. <lacht> da habe ich äh, gesehen, äh, was sie damals da gekostet haben und ich war äh, schockiert im Vergleich zu Deutschland. Wie das heute ist, weiß ich nicht nicht. muss aber, glaube ich,
8: richtig teuer sein. Guck mal, nach, guck mal nach Frankreich und nach Irland. Ich glaube, wir sind ziemlich teuer. So, hier haben wir
0: Zigarettenpreise im Ausland. Aber von wann ist die Statistik, ist jetzt die Frage. Da steht jetzt kein steht jetzt kein Ich sehe gerade, in Australien ist es wahnsinnig teuer. Kostet ähm, 14 Euro, über 14, 15 Euro, 15,51 Euro kostet eine Packung in Australien. Wahnsinn, 13,97 Euro in Norwegen und 13,61 Euro in Großbritannien. Aber von wann sind die Zahlen, ist die Frage. Steht jetzt nicht dabei. Schade. Keine aktuell. Ja,
8: okay, aber, okay, aber hier hast du, wie gesagt, auf der über diese Bix äh, und Box, da, die, die, diese Zigaretten. Auch die Marke, was ich gesagt habe, jetzt will ich auch nicht die Marke sagen die gibt es ja auch für 20 Euro, auch für 15, wie ich das auch mitbekommen habe. Aber die Leute kaufen so viel Geld für das Zigaretten, Ey, ich sehe ich, 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 das nicht. Weiß. Ich habe es auch geraucht, aber ich habe gesagt, ey, warum gibst du so viel aus? Weißt du ich mein, Monat da, für drei Tage musst du wieder Zigaretten kaufen, entweder kaufst du Big Box oder Normales oder weißt du, das ist gleiche Scheiße, wenn du ich so überlegst, ey, du kannst ein bisschen sparen die Geld, mach mal langsam, weißt aber ich habe gesagt, so, nee, mach raus, Ausdehnen. Dann habe ich jetzt auch viel gespart. Und dann sage ich steuerlich, durch diesen Zigarettenkonsum habe ich viel gespart. Und deswegen habe ich es dann halt raus aus den Zigaretten. Raus, raus,
0: okay. Hm. Ich weiß ob du es mitbekommen hast. Vor einem halben Jahr gab es eine Meldung in den Nachrichten. Und zwar in Neuseeland gibt es ein neues Gesetz. Und zwar möchte Neuseeland bis zum Jahr 2025 rauchfrei werden. Und die haben sich folgendes überlegt. Und zwar jüngere Generationen. Können keine Zigaretten mehr kaufen. Es ist so, dass jeder, der nach 2008 geboren ist, nicht Zigaretten kaufen darf. Alle, die nach okay. 2008. Alle, die davor geboren sind, können noch welche kaufen. Alle danach Geborenen können keine mehr kaufen. Das wird natürlich den einen oder anderen davon nicht abhalten,
8: aber es, es erschwert natürlich extrem den Zugang da zu ja, okay, wie soll er denn den dann äh, also kontrollieren und äh, nachprüfen, ob der äh, von 2008 ist?
0: ist ja, zeigen Sie mir einen Ausweis, wann sind Sie geboren? Und dann sieht er, okay, 2009 geboren, tut mir leid.
8: Da ja, denkst du, die, die ganzen Polizisten da einem Part vorbei, ey, sag mal Ausweis, du hast gerade... Nein, das kaufen das kaufen. So, das, also, das kaufen, das kaufen. Achso, das Kaufen, okay. Ja. Okay, aber ich glaube. Also die werden irgendwie das hinkriegen, das die kaufen. Die Leute glauben. Ja, ja, natürlich, aber es ist natürlich schwer.
0: Du musst du musst jemanden finden und äh, ich meine, ne, du musst jemanden finden, der bereit ja, so ist. War, die, machen,
8: die, machen fake, mir, die die machen Fake, glaub mir das. Die machen Fake. Ja, ey, der, der eine sagt, hey, mach mal Brille, mach mal ein bisschen Schnurrbart, hier, tu ja. dich mal maskieren und so. Der glaubt, das bist du hier, 27 und so, weil du Zigaretten, ja weißt du. Und ja. der Verkäufer ist dann froh, halt einen Kunden, den verkauft Zigaretten, weißt du schon. In dem Sinne. Aber ich ging schon alles raus. Das ist ja normal. Heutzutage total die Kinder kriegen alles energy, Zigaretten, der, äh, Wodka und so. Mhm. kann es nicht kontrollieren, hinterher rennen. Auch jetzt bei diesem hier, äh, was man das äh, Pfingstfähig, äh, nicht Pfingstfähig, äh, Pfingsten, ja. Habe ich auch gesehen hier bei uns im Park in Herrn Frankfurt. Mhm. Da waren ganz viele jüdische Kinder, da, Daniel. 16, also geraucht. ich dachte, hey, was ist da los ist, hier Shisha oder was. Auf einmal, alle haben da rauf gechillt, Bier und so, alkoholmäßig. Aber keine Kontrolle, gar nichts. Scheiße, haben nur gechillt. Mhm. Okay, da läuft es aber gut bei uns. aber richtig ey.
0: Na gut. David, danke dir für deine, für deine Meinung und dir noch eine schöne Nacht. Alles Gute. Danke dir auch. Bis bald. Halt Tschüss. Ciao, ciao. So, und ihr könnt auch anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute ist Weltreich nichtraucher tag und das ist die Nummer ins Studio. Übrigens, in Neuseeland laut Regierungsangaben aktuell 8% Raucher. Und sie wollen es schaffen, bis 2025 unter 5% zu kommen. Damit gelten sie als Nichtraucherland unter 5%. Und die Zahlen gehen in Neuseeland weiter zurück. Und auch durch dieses Gesetz gehen sie gerade noch weiter zurück. Also es scheint dort zu funktionieren. Es ist interessant, dass wenn man etwas, ähm, etwas verbietet... Und äh, dass dann quasi der Reiz irgendwie anscheinend hier geweckt wird, alles Mögliche zu überlegen, wie man dieses Gesetz irgendwie umgehen kann. Das ist, äh, ja, ist ja eigentlich etwas, was uns äh, schützen soll, was gut für unsere Gesundheit ist. Und trotzdem, nö, wollen wir nicht anscheinend. Wir gehen mal weiter. Ich bin mal gespannt, eure Gedanken dazu zu hören. Wen haben wir denn da? Bei mir ist ähm, Steffi aus Püttlingen. Grüß dich.
9: Hi, Daniel.
0: Hallo, Steffi.
9: Nettes Thema.
0: Was, was hältst du von der, von der Geschichte von Neuseeland? Ich habe das jetzt gerade wieder mir den Sinn gerufen, aber ähm, ich weiß, dass ich das damals, also von einem halben Jahr, als ich das, als ich das gelesen habe, dachte ich mir so, ja Mensch, finde ich mal sehr interessant äh, und bin ich drücke Ihnen die Daumen, dass das funktioniert, habe ich mir nur gedacht.
9: Ja Mensch, da hat sich endlich mal jemand Gedanken über irgendwas gemacht. Ich, also ich finde das eigentlich, ich finde das eigentlich super, dass man da äh, sowas irgendwie versucht, ähm, Zustande zu bringen.
0: Es ist kein radikales von heute auf morgen darf keiner mehr rauchen, sondern man legt halt eine junge Zielgruppe fest, ne? 2008 Geborene, hat was mit dem Alter zu tun. Ne? Wie, wie alt ist man, wenn man, wie alt ist man 2022, wenn man 2008 geboren wurde, ist man <lacht> äh, 14. 15. 14, 15. 14, 15. Irgendwas ja. in dem Dreh. Ja, genau, das ist genau das Alter, wo man halt nicht rauchen soll, sollte in dem Alter. Und deswegen haben wir das, glaube ich, so festgelegt. Und das heißt mit mehr oder weniger, dass die Raucher dort aussterben werden, weil irgendwann mal sind die Leute, ne, die nächsten Jahrzehnte und so weiter, irgendwann mal sind, können alle nicht mehr kaufen quasi. Es können immer weniger ja, Leute kaufen.
9: Eben. eben. Und bei uns in Deutschland macht man das immer so, oder ja, nehmen wir jetzt Deutschland, bei uns macht man das oder versucht man das, wenn man sowas macht, immer radikal zu machen. Also... Wir setzen uns jetzt, keine Ahnung, eine Frist von einem Jahr und ab da müssen alle aufhören zu rauchen. ist jetzt halt auf die Zigaretten bezogen. Aber das machen die ja mit allen anderen Sachen auch. Es wird immer radikal genau das Datum genannt und ab da muss das verboten sein. Und ich finde diese Denkweise ganz mhm. kehrt dass man ab 2008, also ab dem Jahr 2008, einfach keine Zigaretten mehr kaufen darf, wenn man da geboren wurde oder danach geboren wurde. Finde ich eigentlich super. Ich habe übrigens, äh, da Saarland ja direkt in Frankreich bzw. neben Frankreich liegt, mhm. ähm, habe ich wollte ich noch was dazu sagen mit den Zigaretten hier. Äh, in Frankreich das ist es zum Beispiel so, da bekommst du auch nirgendwo Zigaretten. Also weder an der Tankstelle noch an irgendwelchen äh, Supermärkten oder sonst was, die haben da tatsächlich solche ähm, Tabakshops. Tabakläden. Mhm. Genau, richtig. Und die Zigaretten in Frankreich sind tatsächlich teurer. Also da kostet ein 20er-Pack 10,50 Euro. Das ist bei uns das kleinste Päckchen Zigaretten, was 8 Euro kostet. Okay. Also das ist Frankreich. Ähm, genau. Also ich bin Mittlerweile wieder Raucher, <lacht> mhm. dummerweise. Ja, also ich habe aufgehört zu rauchen, zwar nicht so lange, es waren vier Monate, aber ich habe es gemacht. Ähm, und ich habe im Moment, also mittlerweile habe ich äh, einen Aushilfsjob noch an der Tankstelle, weil ich einfach mir gerne ein bisschen Geld auf die Seite legen möchte, falls mal irgendwas passiert oder man möchte ja irgendwie abgesichert sein und so. Und ähm, man steht bei uns halt an der Tankstelle direkt vor den Zigaretten und ich habe die ganze Zeit, ich habe vier Monate nicht geraucht und ich wollte auch gar nicht mehr rauchen, also für mich war das ähm, so, ein, so ein Schlussstrich, ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr, ich habe auch diverse, ähm, also ich habe zum Beispiel so einen extremen Würgereiz irgendwann gehabt, wenn ich eine Zigarette angemacht habe oder morgens aufgestanden bin oder mir die Zähne geputzt habe. Ich habe so einen richtig extrem ekligen Würgereiz gehabt. Und das kam tatsächlich von den Zigaretten. Und irgendwann habe ich gesagt, und das reicht jetzt. Ich möchte das nicht mehr. Es ist einfach unangenehm. Und äh, genau. Und dann habe ich gesagt, ich höre auf. Das hat auch super funktioniert. Zuerst habe ich äh, tatsächlich das mit einer E-Zigarette gemacht, weil es bei mir ähm, tatsächlich nicht mehr direkt um diese Sucht der Zigaretten ging. Ähm, sondern eher um den Geschmack ähm, ja, um den Geschmack der Zigaretten, dass ich was in der Hand halte. Ähm, das war für mich die Sucht. Und das ist halt das hier wo Rauch rauskommt. Und mhm. äh, ich habe das dann versucht mit der E-Zigarette zu machen. Das hat auch super funktioniert. Äh, und irgendwann habe ich die halt weggelassen und habe das dann so gemacht. Auch das hat funktioniert. Und dann kam der Tag, wo ich das erste Mal an der Tankstelle gearbeitet habe, beziehungsweise das zweite Mal, aber das erste Mal alleine. Und äh, ich war total nervös, total gestresst und das packe ich niemals in acht Stunden, die ganzen Brötchen belegen und keine Ahnung. Und dann stand ich vor den Zigaretten und dachte, ey, du bist so gestresst jetzt, jetzt kaufst du dir ein Päckchen Zigaretten. Und ich kann dir eins sagen, wenn ich an dem Tag nicht vor den Zigaretten gestanden hätte, hätte ich mir auch keine Zigaretten gekauft, weil der Weg wäre mir viel zu aufwendig gewesen, da jetzt irgendwo an eine Tankstelle zu fahren oder keine Ahnung. Und ich habe mir dieses blöde Päckchen Zigaretten geraucht und seit diesem Scheißtag rauche ich wieder.
0: Also war die ständige Präsenz von Zigaretten eigentlich äh, der Grund, ja. weshalb du schwach geworden bist. Findest du? Und das habe ich ja im Laufe der ersten Stunde gesagt. Findest du, es ähm, wäre ein notwendiger Schritt, dass man sie aus dem wirklich aus dem öffentlichen Bild komplett verschwinden lässt und sie eigentlich nur noch hinter irgendwelchen äh, ja unter, hinter irgendwelchen neutralen Wänden sind und dann nur auf Nachfrage ausgehändigt werden? Fändest du das gut oder sagst du, nee, das bringt nichts?
9: Doch, ich finde das, ja gut, ich meine, wenn du jetzt an der Tankstelle arbeitest, ob die jetzt hinter dir an der Wand hängen oder ob die irgendwo unter der Kasse sind, ne, ist für dich als Tankstellenmitarbeiter völlig egal. Aber wenn du irgendwo hinkommst, äh, in, in Supermarkt, Tankstelle, wenn du da nicht arbeitest mhm. äh, und du siehst sie nicht direkt, bin ich der Meinung, dass das schon helfen kann, dass du, äh, ja, dass du das einfach nicht kaufen wirst. Weil man, man kauft ja Dinge, die man sieht nicht. Wenn du was nicht siehst, kaufst du es halt nicht. Ja.
0: Es wird nicht bei allen klappen, es wird, es wird aber vielleicht ähm, im Unterbewusstsein ähm, vielleicht dazu führen, dass man seltener, seltener einfach daran denkt und es hilft einem vielleicht auch tatsächlich beim Aufhören. Wenn jemand gerade aufhört, wenn jemand gerade in der ersten, zweiten Woche ist und sagt, boah, ist das schwer und jetzt muss ich aber reingehen und meine Tankquittung bezahlen also mein Tank, und jetzt stehst du an der Kasse und dann stehst du vielleicht noch fünf Minuten da, weil noch vor dir zwei Leute sind und du bist die ganze Zeit mit dir am, am Hadern. Ne? So, jetzt gehst du da gleich, bezahlst du, nein, du nimmst keine Zigaretten. Und dann bist du plötzlich endlich dran und sagst, oh, ich hätte gerne ganz genau noch, noch eine Schachtel davon.
9: Also mir ging es zum Beispiel, ich kann dir da ein Beispiel nennen. Wie gesagt, wir, Saarland ist ja direkt da bei Frankreich und als es da mit den Spritpreisen und so war, hatte Frankreich ja irgendwie ein, zwei Monate, wo die Spritpreise wesentlich billiger waren als bei uns in Deutschland. Und ähm, als ich dann vorher noch geraucht habe, äh, habe ich gedacht, okay, ich fahre jetzt nach Frankreich äh, und, und kaufe mir Zigaretten und äh, gehe da tanken. Ähm, da habe ich allerdings vergessen, dass es an der Tankstelle ja gar keine Zigaretten gibt. Und äh, bin dann an die Tankstelle gefahren, habe getankt, bin rein und hatte aber schon gar nicht mehr im Kopf, ey, du wolltest ja eigentlich Zigaretten kaufen, weil da waren ja keine Zigaretten. Und ich bin irgendwann wieder ins Auto eingestiegen, bin nach Deutschland zurückgefahren und habe gedacht, hä, stopp, Moment, du hast irgendwas vergessen. Du wolltest dir eigentlich Zigaretten kaufen. Und Daniel, ich kann dir ganz ehrlich was sagen. Ich bin, nachdem ich von Frankreich wieder nach Hause gefahren bin, habe ich nicht noch zusätzlich an irgendeiner Tankstelle angehalten, sondern ich bin auf direkten Weg nach Hause gefahren und habe die Zigaretten dann einfach Zigaretten sein gelassen. Weil ich habe sie nicht gesehen. Und das, mhm. was ich nicht sehe, brauche ich einfach nicht. Das muss ich mir nicht kaufen. Mhm. Und ich denke, es ist vielleicht nicht bei allen so. Ja, also klar, wenn du weißt, wenn du jetzt äh, die Kassiererin vorne äh, nach Zigaretten fragen würdest, dann würde die einmal unter die Kasse greifen, würde dir welche geben. Aber wenn du das nicht weißt, glaube ich schon, dass da einige dann halt vielleicht auch davon abgehalten werden, sich Zigaretten zu kaufen.
0: Könnte helfen. Aktuell sind wir bei über 23 Prozent in Deutschland. Gesamtraucher über 23 Prozent. Und äh, ja, es nimmt wieder leicht zu. Wir waren aber auch schon mal bei 27 Prozent und wir waren früher auch mal bei vielleicht 40, 50 Prozent. Das ist schon...
9: Mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit, Und ich glaube auch, dass das ganz viel ähm, auch, als wenn ich mir jetzt überlege, so die ganze Nacht Lkw zu fahren und du hast so absolute Langeweile und ich merke, wie ich aus Langeweile jetzt denke, oh, du könntest mal eine rauchen, obwohl ich vor zehn Minuten erst eine ausgemacht habe. Und durch diese Langeweile Machst du dir da, äh, keine Ahnung, innerhalb von einer Stunde zehn Zigaretten an und äh, merkst das eigentlich gar nicht. Ne? Also ich meine, ich rauche jetzt tatsächlich ein halbes Päckchen am Tag, ich weiß nicht, wie viel sind da drin, äh, 22, 23 Zigaretten oder so. Also sagen wir mal so zwischen zehn und elf Zigaretten am Tag. Mhm. Aber wenn ich so richtige Langeweile habe, normalerweise telefoniere ich ja dann noch mit irgendjemandem, mit Kollegen oder ich rufe bei dir an oder sonst irgendwas. Und <lacht> okay. wenn ich Langeweile habe, und dann rauche ich einfach. Aber wenn ich mit jemandem telefoniere, vergesse ich, dass ich rauche. Oder wenn ich mich beschäftige mit irgendwas oder äh, keine Ahnung. Also, ja.
0: Alright. Steffi, dann danke ich dir für deine Geschichte. Gut. Ich drücke die Daumen, dass du irgendwann Sehr wieder gerne. diesen Impuls verspürst, ähm, damit aufzuhören. Und der
9: Zeitpunkt kommt. Der
0: Zeitpunkt wird kommen. Irgendwann haben ja, wir den alle mal. Und äh, danke dir für deinen Anruf. Bis bald.
9: Sehr gerne. Ciao. Ich wünsche euch alle was. Bis dann. Ciao.
0: Eine Sache, die mir persönlich wichtig ist, die möchte ich jetzt kurz noch erwähnen, bevor ich es später vergesse. Es hat mir damals nämlich geholfen. Ähm, ich finde, jeder muss da seinen eigenen Weg finden. Und ganz klar, das Wichtigste ist, man muss es wollen. Wenn man es nicht will, dann bringt es sowieso nichts. Aber was mir damals geholfen war, ähm, ist nicht mehr als Niederlage zu sehen. Denn das ist eine Sache, die wirklich mit der eigenen mit der eigenen Stimme, mit dem eigenen Konflikt äh, zu tun hat, dass man, dass das eigene Gewissen einem dann sagt, jetzt hast du wieder zur Zigarette gegriffen. Jetzt hast du wieder versagt. Und äh, dieses Gefühl von Versagen, das hat dazu geführt, dass ich dann in so einem, in so einem äh, negativen Feeling war und dann erst recht dann auch zur zweiten, dritten, vierten weil man dann sagt, naja, komm, jetzt hast du ja eh verloren, so ungefähr. Ähm, es hat mir geholfen, dieses Spiel umzudrehen und dann zu sagen, nee, ich habe nicht verloren. Sondern dieses Mal hat es nicht geklappt. Dieses Mal hat diese kleine Stimme in meinem Kopf hat sie mich ausgetrickst. Aber weißt du was, dafür habe ich es geschafft, fünf Tage habe ich gewonnen. Jetzt habe ich vielleicht beim sechsten Tag, hab ich vielleicht bin ich schwach geworden. Aber weißt du was, morgen gewinne ich wieder. Und übermorgen gewinne ich auch. Und das hat mir tatsächlich geholfen. Dieses Spielchen hat am Ende dazu geführt, dass ich die meiste Punktezahl hatte. Und die andere Seite, diese Stimme, die mich immer dazu verleitet hat, die hat irgendwann mal dann nur noch null Punkte gehabt. Und das ist jetzt schon einige Jahre her und ich bin äh, sehr froh drum. Und vielleicht hilft es euch auch, das nicht als Niederlage zu sehen, dass, ähm, sondern eher als hey, ich habe es fünf Tage geschafft und äh, beim nächsten Mal werde ich es noch länger schaffen. Und ich werde diesen, diesen Kampf, dieses Spiel werde ich gewinnen, weil ich ein Gewinnermensch bin. Und ich lasse nicht zu, dass ich gegen mich selbst verliere. Ja? Vielleicht hilft es euch. Ich weiß es nicht. Ich drücke euch die Daumen. Wir gehen weiter in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Enziffer 8.3. Guten Abend. Hallo, wer da?
10: Hallo, guten Abend, Daniel, ich bin's. Wer ist ich? Ich, ich bin der Luca.
0: Luca, grüß dich. Aus welcher Ecke bist du? Genau. Ich bin aus Stuttgart. Haben wir schon mal die Ehre gehabt? Ähm, nee, leider nicht. Ach so, weil du gesagt hast, ich bin's. Ich habe gedacht, vielleicht Ach hatten schon. wir schon mal mit einer anderen ja. Nummer oder so. Hätte ja sein können. Nee,
10: alles gut. Also Luca, dann
0: erzähl mal. Thema Rauchen heute. Genau.
10: Ähm, also ich bin Gewohnheitsraucher, ne? also so wie fast jeder Raucher auch. Das ist, denke ich mal, der Punkt, der hier noch gar nicht angesprochen wurde, ist, ähm, wir Menschen, wir sind Gewohnheitstiere und das, was wir aus Gewohnheit tun, das brennt sich in uns ein und davon wegzukommen, ist sehr schwer und ähm, das Schlimme am Rauchen ist oder meiner Ansicht nach eigentlich auch das Beste am Rauchen, also das, was es, das, was es so schwer macht, mit dem Rauchen aufzuhören, was? ist einfach der unglaublich geile Genuss, den man dabei hat, das ist meine Meinung. Ich war jahrelang Leistungssportler, habe dann aber auch mit dem Rauchen angefangen. bin jetzt drei Jahre lang schon leidenschaftlicher Raucher. Und das hat einfach den Grund, dass es einfach ein Genussmittel ist für mich. Ne? Also manche Menschen genießen es, zum Beispiel ins Fitnessstudio zu gehen. Das mache ich auch. Aber einfach morgens sich an den Tisch zu setzen, sich die Auszeit zu nehmen, eine Zigarette zu rauchen, das ist Genuss. Und meiner Ansicht nach auch in gewisser Weise Lebensqualität, weil... Genuss ist das, denke ich, was die Freizeit einfach schöner gestaltet und die Zigarette ist das, denke ich mal, auch für jeden anderen Raucher.
0: Das heißt, du rauchst nur, wenn du frei hast oder rauchst du auch, wenn du nicht frei hast?
10: Nee, ich rauche einfach, wenn ich mir denke, jetzt ist es Zeit, wieder ein bisschen zu genießen und wieder ein bisschen abzuschalten und da denke ich einfach, also da ist es, die Zigarette für mich einfach etwas Feines.
0: Das heißt, du rauchst nicht die Zigarette, weil der Bus noch fünf Minuten braucht? Das ist ja keine Genusszigarette, das ist ja nur eine Zeitüberbrückungszigarette. Die würdest du jetzt nicht anmachen, oder doch?
10: Nee, würde ich nicht anmachen. Ich würde sie anmachen einfach, also ich rauche schon manchmal eine Schachtel am Tag. Ne? Also da spielen dann natürlich solche Themen auch mit dazu. aber
0: Die Langeweile-Zigarette
10: nicht, oder doch? Wie gibt es die auch? Die Langeweile-Zigarette, die existiert eigentlich nur insofern, wenn ich einfach wieder genießen will, wenn ich abschalten will, wenn ich mal kurz wieder in mich gehen will, dann will ich eine rauchen. Und ich denke, das machen auch alle anderen Raucher so. Also
0: bist, du, ähm, bist du dann wirklich mit allen Sinnen bei deiner Zigarette oder hast
10: du gleichzeitig noch dein Handy in der Hand? Ich bin dann in meinen Gedanken, genau jetzt gerade, also jetzt gerade <lacht> habe ich auch gerade meine Zigarette weggeschnipst. Ja. ja aber jetzt bin ich gerade am Handy, aber sonst ist es eigentlich schon Satz? ein Moment, wo man in sich gehen kann. Genau. Aber sag mal ehrlich zu dir selbst. Also wie oft hast du
0: eine Zigarette und das Handy gleichzeitig in der Hand?
10: Das kann ich dir offen ehrlich sagen, selten. Also es ist meistens oft so ein Ding, also man kennt es in der Mensa, dann geht man mal Zigarette rauchen mit einem Arbeitskollegen das ist einfach ein Gefühl, also das kennen ja auch alle Raucher, also Raucher unter sich, das ist ja auch ein Klientel, ne? also das sind einfach Gespräche, da laufen die Gespräche anders, das ist einfach es, sind, es ist einfach was anderes, mit einem Raucher zu reden auch beispielsweise. Und der große Knackpunkt ja bei Zigaretten ist ja auch vor allem das Nikotin. Es ne? ist ja auch bewiesen, Nikotin. Sportler mittlerweile nehmen ja Snooze zu sich. Also es ist hochdosierte Nikotinputsches, die man sich unter die Oberlippe macht. Und ähm, da ist ein hochdosiertes Nikotin und das Nikotin entspannt ja auch die Muskeln, ne? Ja, auch im Prinzip ein Nervengift, so wird es dargestellt. Meiner Ansicht nach ist es aber auch etwas, wo du einfach mal entspannen kannst. Ist ja auch bewiesen. Ne? Also Nikotin entspannt den Körper und Nikotin lässt dich frei werden. Also man kennt ja auch morgens alle Raucher mit Zigarette und einen Kaffee. Das, <lacht> ne, das, das treibt halt einfach anders. Ne? Also das ist einfach der Effekt vom Nikotin, würde ich sagen. Mhm. Und dieser Effekt und dieses Positive, was da zusammenspielt, denke ich, ist der Grund, warum die meisten Menschen rauchen. Einfach dieses Gefühl von Freiheit, dieses Gefühl von Entspannung, von Gemeinsamkeit unter Rauchern miteinander. Glaubst du das nicht,
0: dass das irgendwelche Bilder sind, die erzeugt wurden durch Werbung, durch Hollywood, durch, äh, durch, falsche, ja, durch nee, falsches weil,
10: Weitererzählen? Würde ich nicht sagen, weil es erleben ja alle Raucher tagtäglich. Freiheit? Also Gemeinsamkeit. Weiß ich nicht. Ja, klar.
0: Also sehe ganz viele Leute, die müssen ganz schön hart ackern und schuften und rauchen einer nach der anderen, aber von Freiheit sehe ich da wenig.
10: Ja, ich, für mich ist es einfach so ein, so ein Gefühl von Entspannung. Wenn man entspannt ist, dann fühlt man sich auch gleich freier und so weiter. Und diese Gemeinsamkeit, die da mitspielt, wenn man mal mit einem Freund redet und dann eine Zigarette sich anzieht, das ist einfach ein anderes Gefühl, als wenn sie nicht da ist. Und das ist ja bei fast allen Rauchern so. Was glaubst du, wie viel gibst du im Monat aus für Zigaretten? Also ich denke, ich bin da so um die 200 Euro.
0: 200 Euro. 200 mal 12. Das wären 2400 Euro im Jahr. Hätte man jetzt auch im Kopf rechnen können, aber es ist schon sehr spät. 2400 Euro ist viel Geld. Also wenn du gerade von Freiheit sprichst, würde ich sagen, du könntest dir einen Monat im Jahr einfach frei nehmen und deinem Chef sagen, ich bin jetzt vier Wochen weg, ich nehme unbezahlten Urlaub, weil das Geld habe ja. ich mir gerade gespart. 2.400 Euro. Vier Wochen zusätzlich Urlaubstage. 30 Tage Dann wird extra. Dann ja wieder nicht genießen. Natürlich, 30 Tage kannst du genießen. Kannst du ganz entspannt ja, genießen. Ja, aber diese.
10: da ist ja auch das Thema, man muss ja den, den Realitätssinn betrachten und das ist halt einfach nicht umsetzbar. Ne? Also wenn ich die 2.400 Euro anders investiere in Genussmittel, für mich ist es halt die Zigarette. Mhm. Für die meisten raucher auch. Jeder Mensch hat da ja seine Nische, was er mag, wie er es mag. Und deswegen meiner Ansicht nach auch ähm, mit Verboten da zu agieren, finde ich...
0: Nein, nein, nicht Verbot. Nicht nee, nee. Du, das, das wäre eine Selbstdisziplinierung. Also du würdest dich selbst disziplinieren und sagen, das Geld gebe ich jetzt auf ein Sparbuch zum Beispiel.
10: Nee, ich, und ich meinte jetzt das Gesetzliche, was ist davor, was die Gespräche davor waren. Also dann, dass man da wie andere Länder mit Verboten agiert.
0: Ja. Würde dich aber nicht betreffen, oder? Du bist nach 2008 geboren, äh, vor 2008 geboren. Ja, ja, klar. Ja, dann wärst du doch voll aus dem Schneider. Das ist doch super.
10: Ja klar, aber... Und die
0: anderen wären jetzt gerade 18, also theoretisch äh, wäre das, wär das doch noch okay. Alle, die da drunter sind, dürfen halt nicht. Oder findest du, die, sollen, die dürfen auch, so Leute, die jünger sind?
10: Ja, das Problem ist ja, denke ich, bei dem Ding ist, dass man den Menschen die Entscheidung nimmt, ob sie das machen wollen oder nicht. Und das ist ja meiner Ansicht nach nicht in Ordnung, weil es ist ja im Prinzip eine Freiheit. Also wenn ich jetzt über die Grenze fahre, kann ich ja immer noch rauchen. Also, da muss ich ja nicht weit fahren. Und wenn ich rauchen will, dann werde ich rauchen. Das, ja, nur in Neuseeland
0: ich... wird es ein bisschen schwierig. Da kannst du schlecht über die Grenze, da musst du durchs Wasser erstmal, damit du wieder rauchen kannst. Ja klar,
10: aber die Menschen gehen ja dann in Urlaub und können es ja dann da probieren. Deswegen denke ich, ja. es ist es nicht der richtige Weg. Und jeder kennt es, wenn man eine Zigarette gezogen hat, ja. dann ist es einfach schon so eingebrannt. Deswegen, also, wenn man es nicht wirklich will, würde mhm. ich es auch keinem raten. Weil wer einmal eine Zigarette zieht, wird es auch das nächste Mal tun. Das kann ich allen schriftlich geben. Mhm. Und... Ähm, ja, das ist halt einfach so ein Ding, wenn man dann mal zum Beispiel, also rein vom Verbot her, jetzt mal angenommen in Deutschland wäre es verboten, ja. dann geht man in Urlaub und zieht da an der Zigarette dann kommt man hierher und dann ist es hier verboten.
0: Das ist doch super, dann kannst du dich in, in deinem eigenen Land wieder, wieder entwöhnen.
10: Finde ich nicht, weil dann, wenn es einem gefallen hat und da der Genuss so stark im Vordergrund war, mhm. dann wird ihm ja hier einer der Genuss nicht gewährt.
0: Aber dafür die Gesundheit? Genau.
10: Ja, aber wenn wir über die Gesundheit reden, dann dürfte man ja auch beispielsweise nicht in Massen, wie wir alles tun, Fleisch konsumieren, weil es ja auch ähm, Herzinfarkte fördert.
0: Und da gibt es ja auch immer weniger ja, Fleischkonsumenten. Ja. Es gibt immer mehr Veggie-Produkte. Ähm, die 13-jährige Tasmin aus Neuseeland, die, hat übrigens, die wurde damals gefragt, was sie davon eigentlich hält, weil sie darf ja theoretisch niemals rauchen. Ne? Sie wird auch niemals rauchen dürfen in ihrem eigenen Land. Und sie sagt, ich denke, wenn die Leute sich frei entscheiden können, treffen sie beim Rauchen nicht gerade verantwortungsvolle Entscheidungen. Sie rauchen einfach zu viel und das neue Gesetz finde ich gut. Was sagst du, findest du, dass ähm, Rauchen, dass das Erwachsene keine verantwortungsvolle Entscheidungen für sich selbst treffen? Oder würdest du sagen, doch, jeder kann das?
10: Ähm, ne, also beim Rauchen ist es natürlich so ein Ding, wenn man es probiert, dann denke ich, wird es auch schnell zur Gewohnheit. Deswegen ist das immer so ein Thema. Aber Generell denke ich, sollten den Menschen immer die Entscheidung gewährt werden, dass sie sich selbst treffen können. Und wenn die Jasmin ähm, diese Entscheidung ge gefallen hat, dass sie nicht rauchen will, dann wird sie es ja auch nicht tun. Sie ja, darf nicht. Also sie darf nicht. Sie, sie darf nicht. ist 13. Und das ist ja. Also wir leben ja in der Demokratie. Man muss ja nicht mit Verboten arbeiten. Das ist, denke ich, nicht der richtige Weg. Man muss den Menschen eher, was es ja gab in Deutschland. Das ist ja der Schnitt. Also da habe ich auch ein perfektes Beispiel: Schweden. Es gab ja ein Substitutionsprodukt für die Zigarette. Und das nennt sich Nikotinputscher, Snooze. Mhm. In Schweden, wenn man jetzt googeln würde, wie stark, der Rauch, ähm, wie stark ähm, das Rauchen zurückgegangen ist, dann wird man sehen, dass das ein Extrem ist. Aber den Menschen wurde eine andere Alternative geboten. Aber du kannst nicht einfach Menschen, die süchtig sind, denen sagen so, hier, jetzt wird nicht mehr geraucht oder mhm. den Menschen gar nicht die Möglichkeit geben, das zu machen, wenn sie es wollen. Mhm. Das ist, denke ich, falsch. Man müsste den Menschen eher einen Weg geben, oder es zumindest so kommunizieren. Weil ich denke, die meisten Zuhörer hier haben noch nie was von Snooze gehört. Es existiert mhm. aber. Und das ist ähm, ein maßgeblicher Grund, warum in Schweden extrem viele Menschen aufgehört haben zu rauchen und jetzt zum Snooze-Wandel.
0: Aber dann, dann könnten wir es doch anders machen. Luca, dann machen wir es einfach so. Wir würden bei uns die Grenze setzen. Alle, die, vor 2000, äh, die, die nach 2013 geboren sind, dürfen keine Zigaretten kaufen. Menschen, die 2013 geboren sind, sind jetzt zehn Jahre alt. Die haben noch nicht geraucht und werden hoffentlich auch zukünftig dadurch dann weniger rauchen. Das wäre doch super. Würde dich nicht betreffen, deine Kinder es nicht betreffen. Wäre doch super. Du würdest dich, glaube ich, auch als Papa freuen, weil du sagst: Okay, meine, meine Tochter ist jetzt gerade zehn Jahre alt. Freue mich, dass sie gar nicht, ja, mit zehn Jahren sowieso nicht, hoffentlich noch nicht. Oder fändest du, du blöd? Ja, aber. Weil das, das ist ja nicht das Argument, dass man sie entwöhnen muss oder dass man ihnen was wegnimmt. Die hatten das ja noch nie. Was du noch nie hattest, ja, kann man dir nicht wegnehmen.
10: Aber dann würde ja der Verkauf noch immer für die älteren Menschen zugänglich sein. Das heißt, es besteht immer noch eine Schnittstelle zwischen den Rauchern und den Nichtrauchern in der Gesellschaft, so wie es ja auch zwischen den Alkoholikern und Nichtalkoholikern besteht.
0: Aber die wäre aussterbend. Die, die werden, würden immer weniger
10: werden. Die würden aussterben, klar, aber es würde sich ja weiter einbrennen. Also wenn man sich das mal vorstellt. <lacht> ja, äh, äh, ja klar, ja. weil also, es wird ja den Kindern vorgelebt. Ne? Also mhm. Wenn man sich mal vorstellt, ganz einfach Raucher, ähm, Alkoholiker meine ich jetzt. Es gibt ja extrem viele Menschen, die Alkohol konsumieren in Deutschland. So. Ja. Und wenn man sich heutzutage den 16-Jährigen anschaut, wie die eine Party schmeißen, dann ist es ja meistens auch eine Wodkaflasche oder Alkohol im Spiel. Und das ist ja auch nicht erlaubt. Ja. Und ähm, ich denke nicht, dass das Rauchen die davon abhalten würde. Weil, keine Ahnung, jetzt mal angenommen, ich bin 45. Und meine Freundin ist dann, was weiß ich, ich komme mit ihr zusammen. Oder sagen wir mal, sie ist 30, so. Dann ähm, treffen wir uns und ich darf dann Zigaretten kaufen und sie nicht, obwohl sie erwachsen ist, das ist doch nicht rechtlich vertretbar. Das ist doch, also das ist doch unvorstellbar, meine Meinung. Das, okay. Du bist eine erwachsene Person, ich bin eine erwachsene Person, ich darf rauchen, weil ich an dem Jahrgang geboren war und du nicht. Mhm. Also, das ist rechtlich und gesetzlich definitiv absolut meiner Meinung nach nicht vertretbar.
0: Und trotzdem wird es gemacht und umgesetzt. Also
10: nicht bei uns, aber ja, bei Neuseeland. Es, es, ja, Gott sei Dank nicht, weil ich denke, man sollte ja nicht schauen, was Neuseeland macht, sondern man sollte schauen, dass man es hier richtig macht. Ja, wir dürfen uns nicht nur die
0: Rosinen von anderen Ländern auspicken und sagen, ach guck mal, die machen das besser als wir und das machen, das nehmen wir und das machen sie schlechter, das wollen wir nicht. Weißt du, das ist auch immer so oftmals so eine Argumentation. Ja, ich so eine denke, es, es, ist schon mal ein guter,
10: es ist ein guter Anhaltspunkt, denke ich mal, um das ein bisschen einzudämmen, aber da denke ich, sollte man noch mit anderen Methoden arbeiten, weil die Methode speziell jetzt ist... Ähm, Meiner Meinung nach Schwachsinn, weil man muss ja mal weiterdenken, wie ja. ich es gerade erklärt habe. Gut, wenn wir
0: weiterdenken, dann wird ja. der Preis immer höher. Das ist Fakt. Gut, da brauchen wir nicht drüber und diskutieren. Ich glaube, das ist klar,
10: das ist da alles kann ich mir wird. sagen, Daniel, das ist absolut kein Argument. Ich war eine Zeit lang auch im Ausland, habe da gelebt und habe da 23 Euro für eine Schachtel gezahlt und das war dann auch wieder kein Hindernis. Man muss sich auch mal vorstellen, vor 5, 6, 7, 8 Jahren waren Zigaretten ja bei 5 Euro und ähm, umso höher sie umso mehr sie kosten, um, also es dämmt nichts ein. Ne? Na gut, aber ich weiß jetzt nicht, ob äh,
0: die, gerade, guck mal, wir haben heute Manuela gehört zum Beispiel, äh, ne, die wird jetzt, glaube ich, nicht irgendwie sich jemanden besorgen, der ja aus dem Ausland was mitbringt. Oder wenn dann nur sehr schwer und wenn dann auch nur eine begrenzte Anzahl.
10: Ja, aber da ging es darum, dass ich im Ausland ja einen extrem hohen Preis gezahlt habe. Ach so. Und das okay. dann wiederum nichts geändert hat. Okay. Weil einfach die Genuss für mich mhm. den Preis wert ist und Genuss hat meiner Meinung nach das, was ich im Leben genieße, das hat keinen Preis, weil das gönne ich mir. Das und ist doch mal ein denke okay. ich mal, bei allen Rauchern so, dass sie dann einfach sagen: Du, der Preis ist ja auch mittlerweile ein 100% Anstieg mhm. von 5 Euro auf 10 Euro mittlerweile. Mhm. Da hat auch, glaube ich, da haben wenige Raucher gesagt: Ja, okay, jetzt kostet es mehr. Mhm. Nee, weil die genießen es, das ist eine Gewohnheit mhm. und das dämmt es nicht ein. Genauso wie die Bilder auf den Zigarettenschachteln, glaube ich, noch kein Menschen interessiert haben. Also.
0: Na gut, Luca, danke dir für deine Argumente. Gerne. Ich wünsche dir Alles eine schöne gut. Nacht. Alles Gute. Bis bald. Auch.
10: Alles Ciao. Gute. Tschüss.
0: So, anrufen vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio, wobei ich sehe gerade, die Leitungen sind voll und wir haben gar nicht mehr so viel Zeit. Äh, wen haben wir in der nächsten Leitung? Muss man gerade gucken. Am längsten wartet gerade hier, wer mit der Endziffer 9.1. Guten Abend, wer da? Woher?
11: Ja, guten Abend, Daniel. Ich bin die Gülli.
0: Gülli, grüß dich. Woher? Aus
11: ähm, Koblenz. Ecke Beulich. Koblenz.
0: Wunderbar. Ich bin Daniel. Ja. Schön, dass du da bist. Äh, hau direkt daraus, was du sagen möchtest. Ich stelle jetzt keine Fragen. Sag das, was dir wichtig ist.
11: Ja, ähm, ich habe gehört, du suchst jetzt äh, jemanden in der Leitung, der überhaupt gar nicht geraucht hat. Also eine Nichtraucherin. Da wollte ich mal anrufen, habe mein Glück versucht. Und äh, ja... <lacht>
0: Nicht schlecht, bisschen wunderbar.
10: Bisschen
0: <lacht> ja, dann bin ich auf deine, auf deine Gedanken. Also red einfach frei raus, was du gehört hast, was du darüber denkst und was du generell so für eine Meinung hast.
11: Also ich habe selber in der Branche gearbeitet. Also es, ist ein, also es hat mit mir was zu tun, obwohl das nicht mit mir zu tun hat. Ich war in der Medizinbranche. Wir hatten als Patienten kehlkopflose Patienten. Ähm, das waren meistens Patienten, die auch durchgehend geraucht haben und deswegen Kehlkopfkrebs hatten, ne? Ich war von Anfang an Nichtraucherin, bin momentan 27 und bin immer noch clean. Noch und, nie ähm, an einer Zigarette gezogen? Ähm, noch nie. Ähm, das hat mich überhaupt gar nicht angesprochen. Mein Vater war zwar Raucher, der durfte aber nie zu Hause rauchen. Meine Mama war halt Nichtraucherin und ähm, ich wusste, es ist nichts für mich. Es ekelt mich auch, deswegen hatte ich mal in meiner Fachabiturzeit, also da war ich jetzt nicht so klein, ähm, habe ich eine Freundin gefragt, also meine Freunde haben auch alle geraucht gehabt, aber ähm, ja, ich war halt nicht so <lacht> fürs Rauchen. Da habe ich halt eine Freundin gefragt gehabt, darf ich einmal an deiner Zigarette ziehen, aber auch bewusst, weil ich wusste, das wird mich anekeln und das soll mich auch in Zukunft weiter anekeln. Ja, so ist es auch passiert. Ich habe einmal dran gezogen, äh, hat mich angeekelt und das also war es dann auch. Dann habe ich auch nie wieder dran <lacht> gezogen. Okay, aber
0: nur dieses eine Mal und das hat gereicht, dass du gesagt hast, einmal und nie wieder.
11: Einmal und nie wieder. Und dann habe ich meine Ausbildung halt äh, in der Firma gemacht, wo die halt diese kehlkopf hatten. Und da habe ich auch gesehen, wie die Patienten drunter gelitten haben. Also, das sind echt äh, krasse Fälle gewesen. Die ich da gesehen habe, die ich da gehört habe, wir hatten ja auch direkt mit dem Patienten telefonisch eher zu tun. Ne? Und die erzählen auch einem sehr krasse Geschichten. Das sind auch Patienten, die nach der OP meistens in den ersten drei Wochen sterben, weil sie die OP halt nicht so ähm, überstehen in dem Sinne. Und ja, das hat mich halt auch alles abgeschreckt. Und da war ich auch der Meinung, ich will da nicht rauchen. Und habe mich dafür eingesetzt, in meiner Umgebung auch davon zu erzählen und die Leute davon zu überzeugen, dass man auch so den Tag genießen kann, ohne dass man raucht. Oder dass man Stress abbauen kann, ohne dass man raucht. Das ist ja.
0: Und hast du dir Freunde oder Feinde genau. gemacht?
11: Ähm, ich habe mir Freunde gemacht. Ich bin gerade dabei, meinen Mann davon zu überzeugen. Er ist auch äh, gerade dabei, mit der Zigarette aufzuhören. Also, du hast gerade in der Leitung. Zwei verschiedene, eine Nichtraucherin und einen Raucher. Mhm, <lacht> ein Kettenraucher, der mittlerweile auch ähm, so ein bisschen in der Phase ist, aufzuhören. Also er kämpft sich durch. Natürlich ist das für ihn auch eine Motivation, da ich halt nicht rauche, dass, dass er dann nicht so oft daran denken muss.
0: Hältst du ihm das vor, mhm. dass, er, dass er schon wieder eine raucht, dass er schon wieder nach Zigaretten riecht? Machst du das oder sagst du, das bringt nichts, das mache ich gar nicht? Oder machst du es vielleicht doch manchmal? Mhm.
11: Nee, das mache ich nicht. Er ist ja alt genug, um selber zu entscheiden, ob er das macht oder nicht. Da will ich jetzt nicht die Mama spielen und sagen, ja, guck mal, du rauchst ja schon wieder eine.
0: Nee, nee, aber ich stelle mir jetzt gerade vor, ich muss mich ein bisschen beeilen, weil ich sehe gerade, die Zeit läuft uns davon. Du kommst gerade frisch geduscht aus der Dusche, du legst dich auf die Couch, willst noch einen Film gucken. Er kommt gerade von der Terrasse vom Balkon, hat gerade einen geraucht, legt sich zu dir und will schmusen und denkst dir, äh, du riechst gerade nach Zigarette, ich bin gerade frisch geduscht, ich riech so schön, du riechst nach Zigarette, das ist irgendwie eklig. Oder sagst du, ach Quatsch, komm her, mein kleiner Tabak, meine kleine Tabakpflanze. Wie siehst du das?
11: Also es passiert genau so, wie du es gerade erzählt <lacht> hast, deswegen musste du auch lachen. Ähm, es ist meistens so, er hat auch natürlich Verständnis dafür und bleibt nach dem Rauchen noch zehn Minuten an der frischen Luft und ähm, ja, es bringt jetzt nicht so viel, aber ähm, störend tut mich das in dem Sinne jetzt nicht so stark. Ne? Also, nicht so stark okay. Er darf neben mir sitzen.
0: Er darf <lacht> Und du bist, ja, du bist ja dran an dem Projekt. Vielleicht kriegst du es ja irgendwann hin oder vielleicht kriegt er das selber er auch hin. Er ist
11: gut dabei. Also, diesen, diesen wie Schritt viele zurück. Zigaretten hast du heute geraucht?
0: Einige hat okay, er gesagt.
11: Also drei, vier. Ja. Ja, ja, ich hoffe...
0: Heute drei, vier. Wir haben ja erst, wir haben erst zwei Stunden vom Mittwoch. Also das ist schon...
11: Ja, das stimmt. Also heute hat er dann überhaupt keine geraucht. Ne? Das ist
0: auch schon mal was. Ach so, okay.
11: Er hat aber gesagt, ich habe im Radio so viel über Rauchen gehört, jetzt habe ich wieder ein bisschen Lust darauf. Lust
0: bekommen. Das ist meistens so. Vor allem, wenn man über die, über die Konsequenzen spricht, dann macht das doch komischerweise mehr Lust. Äh, Gülli, bleib gerne noch kurz dran mit deinem Partner, dann können wir noch ganz kurz uns verabschieden. Allen anderen sage ich jetzt schon mal, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir haben heute aufmerksam gemacht auf das Thema Welt Nichtrauchertag. Ihr selbst seid alt genug hoffentlich, um diese Entscheidung für euch zu treffen, ob ihr es macht oder nicht macht. Und wenn äh, ihr Hilfe braucht und Angebote braucht, wir haben ein paar tolle Kontakte, können wir euch weiterleiten. Bis äh, heute Abend um 12. Macht's gut. Tschüss.